0: Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast, je suis Estelle Jenge, pasteur de l'église, Jésus-Christ, roi des nations. Est-ce que vous vous êtes déjà un jour senti blessé parce qu'une personne, un compatriote en l'occurrence, vous aurait fait du mal Si c'est le cas, j'ai une nouvelle pour vous, la vérité ne se trouve pas dans la patrie, mais elle se trouve en Jésus-Christ. C'est naturel humainement parlant de se sentir particulièrement offensé lorsque une personne qui vient du même pays que nous du même village que nous de la même nation que nous etc nous a fait du mal parce qu'on ne s'attend pas à cela on se dit oui il aurait peut-être eu plus d'égards ou elle aurait eu plus gars envers moi parce que nous sommes du même village, nous sommes de la même patrie, nous sommes du même pays, etc. Mais l'homme ne réfléchit pas comme ça. L'être humain est mauvais, qu'il vive en Afrique, en Europe, en Asie, etc. C'est pour cela que Jésus-Christ est venu nous sauver. Si la vérité se trouvait dans un pays, si la vérité se retrouvait dans une appartenance à un village, si la vérité se retrouvait dans la patrie, Jésus-Christ n'aurait pas versé son sang. Alors, soyez libérés de cette mentalité de l'idolâtrie de la patrie qui nous maintient dans des amertumes inutiles. Je vous invite à écouter le message de ce culte dans son intégralité et je suis convaincu que Dieu vous parlera précisément par rapport à votre situation. Il vous aime. Vous êtes béni. Nous allons dans le livre de 2 Rois chapitre 5. À propos d'une histoire que nous avons déjà, euh, que nous connaissons, si, pour ceux qui lisent régulièrement la Bible, c'est <coughs> l'histoire du général Syrien Armand. Euh, c'est vraiment important de revenir sur des choses que nous pensons même déjà connaître, parce que vraiment, comme je le dis toujours, chaque fois que vous revenez sur un passage quelques temps plus tard, vous avez toujours une nouvelle couche de la révélation. Et avec ça, moi, je réalise vraiment la, la, à quel point la parole de Dieu est vraiment éternelle. Parce que imaginons que à chaque fois que tu reviens sur le même passage, tu te rends compte qu'il y a encore quelque chose de plus. Et ça ne s'arrête jamais. En fait, c'est en cela que la parole de Dieu est éternelle. Parce que c'est un puits sans fin. C'est une source sans fin. Tu ne peux pas dire, c'est bon, je connais bien ce passage. Ouais. En fait, tu connais peut-être bien la lettre. Mais le rhéma de ce, de ce passage-là, est-ce que tu le connais? Or, oh, c'est le rhéma en fait qui sauve. C'est la révélation en fait qui sauve. Et vraiment, un bout de phrase de la parole de Dieu cache d'innombrables joyaux. Donc... Euh, moi je viens, je reviens sur ce texte-là avec fierté et avec joie parce que euh, Dieu, euh, en tout cas personnellement, il m'en apprend encore. Des choses qu'il y a peut-être quelques années, quelques mois ou quelques semaines, je n'avais pas forcément vu sous cet aspect-là. Mais vous savez aussi, euh, vous avez des révélations nouvelles sur des mêmes passages en fonction de votre saison de vie. C'est pour ça que c'est important de vivre des choses avec Dieu. Si je ne vis jamais rien avec Dieu, pff, franchement, la parole, elle n'aura pas... Elle, voilà, elle n'aura pas de sens. Je vais lire, mais juste comme ça, un simple conte naturel comme ça. Mais ce ne pas des contes, pas, ce ne sont pas des histoires, mais c'est vraiment de la vie. Donc... Il est important de, de vivre des choses avec Dieu parce que quand je vis quelque chose avec Dieu, à ce moment-là, quand j'ouvre sa parole, elle va me parler particulièrement. Et je vais donc voir des choses que je n'avais pas vues quand, par exemple, je passais par une saison différente il y a quelques temps plus tôt. Donc, c'est comme ça. Nous allons relire ce passage. Donc, c'est une longue lecture de verset 1 au verset 18. Mais c'est nécessaire. Donc, je demande la lecture de Deux Rois, chapitre 5. Du premier verset jusqu'à la fin, verset... Euh, on va d'abord aller euh, au verset euh, 19, pas jusqu'à la fin, mais nous allons nous arrêter au verset 19. Merci pour la lecture.
1: Nahaman, le général en chef de l'armée du roi de Syrie, était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car... Par lui, l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était atteint d'une maladie de peau rendant impure. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, les troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman. Un jour, elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa maladie. Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit bien, « C'est bien, rends-toi là-bas, Rentre-toi là, là je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi, Naaman se mit en route, emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et dix vêtements de rechange. Arrivé à Samarie, il remit au roi d'Israël la lettre dans laquelle il était dit «« Tu recevras ce message par l'intermédiaire de mon général Naaman, que j'envoie pour que tu le guérisses de sa maladie de la peau. » Quand le roi d'Israël eut pris connaissance du contenu de cette lettre, il déchira ses vêtements et s'écria « Est-ce que je suis Dieu, moi Est-ce que je suis le maître de la vie et de la mort pour que cet homme me demande de guérir quelqu'un de sa maladie de la peau ?»« Reconnaissez donc et voyez qu'il me cherche querelle. » Lorsque Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire :« Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements Que cet homme vienne donc me voir, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Naaman vint donc avec ses chevaux et son char, et attendit devant la porte de la maison d'Élisée. Celui-ci fit dire par un envoyé :« Va te laver sept fois dans le Jourdain, et tu le feras complète, et tu seras complètement purifié. » Naaman se mit en colère et il s'en alla en disant: Je pensais que cet homme viendrait en personne vers moi, qu'il se tiendrait là pour invoquer l'Éternel, son Dieu, puisqu'il passerait, puis qu'il passerait sa main sur la partie malade et me guérirait de ma maladie de la peau. Les fleuves de Damas, la Mana et le Parthar ne valent-ils pas mieux que tous les cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y baigner pour être purifié? Il fit donc demi-tour et partit furieux. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour lui dire « Maître, si ce prophète t'avait ordonné quelque chose de difficile, ne le ferais-tu pas À plus forte raison, devrais-tu faire ce qu'il t'a dit s'il ne te demande que de te laver dans l'eau pour être purifié ?» Alors Naaman descendit dans le Jourdain et s'y campa cette fois comme l'homme de Dieu le lui avait ordonné et sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta à lui en disant Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Élisée répondit Aussi vrai que l'éternel que je sers est vivant, je n'accepterai rien. Naaman insista, mais Élisée persista dans son refus. Alors Naaman dit Puisque tu refuses tout cadeau, permets-moi du moins d'emporter un peu de terre de ton pays, juste autant que deux mulets peuvent t'emporter. Car dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Seulement que l'Éternel veuille me pardonner la chose suivante. Quand mon souverain se rend dans le temple du dieu Rimon pour s'y prosterner, je dois me prosterner en même temps que lui, car il s'appuie sur mon, bois, mon bras que l'éternel pardonne donc ce geste à ton serviteur. Élisée lui dit va en paix. Amen. Et le quittant.
0: Amen. Amen. Merci pour la lecture. Alors donc on, pour ceux qui ne, ne savent pas il s'agit ici d'un général, c'est un général, général d'armée et dont il est dit qu'il était un homme très très vaillant et son roi, le roi de Syrie était euh, vraiment le considérait beaucoup parce que parce que c'était par sa main que Dieu avait délivré les Syriens. Il est écrit dans le verset premier. Donc, Naman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération. Car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Cette phrase est très importante. Cette phrase est très 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 importante. Pourquoi parce que il faut qu'on se souvienne de ce que les Syriens et les Israélites n'étaient pas forcément amis amis. Donc, quand on lit la parole, surtout dans l'Ancien Testament, on voit bien qu'il y avait vraiment une amitié entre les Syriens et les Israélites. Bon, les Syriens aimaient aussi beaucoup persécuter les Israélites. Parfois, c'était lorsque les Israélites eux-mêmes se détournaient, ou la plupart des fois, je dirais d'ailleurs, euh, euh, la plupart des fois, lorsque les Israélites se détournaient de Dieu, eh bien, bah, ils, ils ouvraient des portes, ils ouvraient des portes au diable, et voilà qu'ils se faisaient oppresser par plusieurs peuples parmi lesquels les Syriens mais il y avait aussi des attaques effrontées par exemple lorsque les Syriens sont venus chercher un jour la tête d'Élysée et ils n'ont pu rien faire donc Dieu les a aveuglés Dieu les a aveuglés et finalement euh, Élysée leur a même offert à manger donc il les a renvoyés chez eux comme ça <rire> en tout cas pourquoi je dis que cette phrase est importante parce qu'on nous dit que c'était pas Namon que Dieu avait délivré les Syriens. Ce qui veut dire qu'on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, mais forcément les Syriens avaient été dans, dans un moment de détresse aussi. Et voilà que Dieu est venu au secours des Syriens. Je pense que pour euh, peut-être un Israélite de l'époque euh, qui ne connaît, c'est pas vraiment l'amour de Dieu, l'amour de Dieu pour l'être humain, il aurait trouvé ça bizarre. Je pense que pour un Israélite, euh, 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 je pense que pour un Israélite euh, qui a du mal avec euh, les étrangers ou alors qui est très attaché peut-être à, à sa culture, il aurait trouvé ça bizarre. Mais comment ça Dieu il va délivrer des Syriens Donc on comprend à vrai dire, le problème, je le répète encore une fois parce que je l'ai déjà dit dans le cadre des message, mais le problème de Dieu, ce n'est pas ton sang syrien, en fait. Le problème de Dieu, ce n'est pas ton sang étranger. Je parle du vrai Dieu, en tout cas. Son problème, c'est seulement le cœur. C'est tout. C'est le cœur. Mais sinon, Dieu n'a aucun problème avec le fait que... Je sois syrien, je sois israélite, que je sois arabe, que je sois africain, que je sois européen, que je sois asiatique. Ce n'est pas ça en fait. Si son nom a invoqué quelque part, quelle que soit ta couleur de peau, quelle que soit ton origine, que tu sois métisse ou pas métisse, etc., Dieu va venir voler à ton secours. Donc, Dieu aimait le syrien tout autant que l'israélite en fait. De ces derniers temps, ce genre de message me presse vraiment le cœur. Et je, je pense que, en fait, s'il me presse le cœur comme ça, c'est qu'en même temps, en ce moment-là, il y a beaucoup de personnes qui doivent comprendre ça. Peut-être que pour d'autres, c'est banal, parce qu'ils ne ressentent pas forcément... Euh, et n'ont peut-être jamais été en tant que telle euh, victime d'attaque de, 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 raciste. Quand tu n'as jamais vraiment été victime d'attaque raciste, ça peut être un peu difficile de, de, de voir l'importance de ce genre de message. Mais quand tu as été vraiment victime d'attaque raciste, ou quand tu as un problème en fait d'identité, ce message va prendre tout son sens. Et je souhaite que même pour celui qui n'avoir jamais été victime d'attaque raciste, Qu'ils prennent ce message très très au sérieux. Pourquoi Parce que souvent en nous, je dirais même que toujours, jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même vienne t'ouvrir les yeux et te délivre de ça. Mais en fait, l'être humain, l'être humain, encore simplement adamique, a un problème avec sa patrie. Quand je dis un problème, c'est-à-dire qu'il y a un attachement viscéral qui doit être nettoyé. En fait, nous sommes un peu trop attachés à la patrie. Et cet attachement à la patrie-là, euh, qui est charnel, mais pas spirituel, c'est-à-dire ça ne vient pas du Saint-Esprit, c'est pas un amour du Saint-Esprit, mais c'est un amour à la moab. C'est un amour charnel, en fait. Et cet amour charnel-là, pour la patrie, nourrit, entre autres, du racisme. Or... Quand il y a donc du racisme, bon, encore que bon, moi, j'aime pas vraiment beaucoup l'expression racisme, mais je vais l'employer parce que je sais que beaucoup vont mieux comprendre ça comme ça, parce qu'à la base il n'y a qu'une race, la race humaine. <rire> donc, franchement, racisme, racisme, bon, c'est un peu bizarre. Ben, bon, je vais le dire, voilà, je, je, fais, je fais, cette parenthèse pour que on comprenne bien que à la base même il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Donc, racisme, je sais pas trop en fait par rapport à quoi on doit dire ça, mais je vais le dire parce que malheureusement, c'est un abus de langage qui est entré et mon but, c'est aussi de me faire comprendre. Donc, je veux juste me faire comprendre. Donc, ce que je disais, c'est que euh, quand je suis trop attachée à la patrie, j'ouvre des portes au racisme sournois ou expressement euh, manifesté. Parce que le racisme peut être sournois comme il peut être vraiment manifesté, voilà. Et ce racisme-là, implicite comme explicite, en fait, ferme des portes à beaucoup de bénédictions. Quelqu'un qui estime que, euh, je ne sais pas moi, euh, par rapport à sa couleur de peau, euh, celui qui est par exemple plus, plus clair... Ou plus foncé, peu importe, par rapport à sa couleur de peau, euh, est, euh, je sais pas moi, est moins important. Si se pense, si par exemple, s'il estime qu'il est au dessus de ceux qui ont la peau un peu plus claire, ou s'il estime qu'il est au dessus de ceux qui ont la peau un peu plus foncée, et quand jour il est malade, il n'ira pas forcément chez un prophète qui a une peau différente. C'est ça. Et vraiment, je parle en connaissance de cause. C'est encore plus dangereux quand le racisme est sournois. C'est encore plus dangereux quand le racisme est sournois. Le racisme sournois, c'est quoi Je vais parler d'exemples que j'ai vu en fait. vu et vécu en même temps. Euh, parfois, Dieu va te dire, « Ok, euh, allez, par exemple, ma fille, voilà, ma fille, tiens, tu vois ce, cet homme ?» voilà." C'est ton mari Hein Quoi Non Seigneur Tu vas donner des raisons Tu vas dire peut-être que bon Il n'a pas Il n'a peut-être pas un grand diplôme Allez tu vas dire ça Qu'il n'a peut-être pas un grand diplôme Il n'a pas un grand diplôme Pour toi c'est ce que tu vas dire avec ta bouche Mais si le Saint-Essi commence à gratter Gratter, gratter, gratter en fait, on va se rendre compte que le problème, ce n'est pas vraiment le diplômes. Parce qu'on t'aurait donné quelqu'un à la même couleur de peau que celui-là, qui est même encore sous-diplômé, <rire> c'est-à-dire, il est très même. Tu vas courir. En fait, beaucoup de personnes, je prends juste par exemple le cas du mariage, mais ça peut encore être plein d'autres choses. Beaucoup de personnes, en fait, refusent la personne que Dieu leur montre à cause d'un problème de peau. Moi, j'ai dit que jamais je n'épouserai de noir. Jamais. Ça y a confessé. Quand tu as déjà confessé ça, toi, tu t'es déjà bloqué, sauf que c'était une noire que Dieu lui voulait pour toi. Et quand il voulait cette noire pour toi, c'est pour un but. Pourquoi? Parce que tu ne te maries pas pour toi. Parce que derrière peut-être cette mixité, dans le cadre d'un couple où Dieu voulait la mixité, derrière cette mixité-là, Dieu a un appel précis pour des personnes. Peut-être des personnes qui ont un problème d'identité. Peut-être des personnes qui ont pas une identité. Ou alors quelqu'un qui est noir qui va dire « En tout cas, moi, jamais je n'épouserai un noir. » Franchement, les noirs, ils sont trop comme ci, ils sont trop comme ça. Peut-être parce que tu as été dans des relations... Euh, euh, amoureuse avant et tu as été déçu et tu vas dit que non, c'est peut-être parce que les Noirs se comportent mal mais tu ne te rends pas compte qu'en disant ça tu es déjà en train de pratiquer ce qu'on appelle par abus de langage du racisme, non c'est pas que je suis raciste, non c'est pas que je suis raciste mais c'est juste que je trouve que les Noirs on fait ci, on fait ça, on fait ça, faux aux yeux de Dieu c'est déjà en fait ce qu'on appelle par abus de langage du racisme et c'est ce que j'ai réalisé Dès que tu dis déjà que je n'aime pas les tels à cause de sa culture, à cause de l'autre, tu es déjà dedans. Et quand tu l'as dit, c'est grave. Pourquoi Parce qu'il arrive souvent que Satan va même te blesser par ces personnes. Pourquoi Parce qu'il a déjà peut-être vu, bon, je ne sais comment, mais il y a aussi des signes qui ne trompent pas. C'est juste que moi, je suis peut-être aveugle à ce moment-là. Je n'ai pas une grande sensibilité spirituelle. Mais malheureusement, l'ennemi... Il a l'expérience dans les attaques depuis quand même des millions d'années. Donc, il y a des choses qu'il peut voir. Il ne sait pas tout. Satan ne sait pas tout. Mais il y a des petites choses qu'il peut discerner. Il peut discerner, par exemple, la grandeur de l'étoile de quelqu'un. Donc, s'il si se rend compte que, « Ah, mais toi là, je vois que sa, sa bénédiction va sortir des Israélites. Ah, » Mettons dans son cœur la haine d'Israël. 20 ans dans son cœur. Tu vas t'élever un matin, peut-être tu ne sais même pas pourquoi. Parfois même c'est encore plus stupide, excusez-moi. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu n'aimes pas les Israélites. Tu n'aimes pas. Tu n'aimes pas. Il y a honte de dire, tu n'aimes même pas pourquoi. Ah, c'est comme ça. On ne peut pas aimer tout le monde. Ce n'est pas une raison de quoi on ne peut pas aimer tout le monde. Ça, c'est dans les ténèbres qu'on ne peut pas aimer tout le monde. Mais dans le royaume de Dieu nous sommes appelés à aimer tout le monde. C'est un devoir. Mais c'est impossible. Oui, ce qui est impossible à la est possible à Dieu. Oh, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Et justement, le Saint-Esprit vit en moi afin que je sois en mesure d'aimer tout le monde. C'est dans quel monde ça, où on n'aime pas tout le monde, si ce n'est pas le monde de Satan? Vous pensez vraiment qu'on peut débarquer au ciel avec une mentalité comme ça? J'aime pas tout le monde. J'aime pas les Chinois. J'aime pas les Ceci. En fait, il hein, y a des, des péchés que nous négligeons. Dès qu'on va voir quelqu'un tomber dans la fornication, on va dire Oh! Mais il y a des péchés. J'aime pas les Chinois. Je vois les Nigériens. Des trucs comme ça, là. On ne mesure pas la gravité. Mais la mort et la vie sont pouvoir de la langue. Pendant que tu es, es en train de dire ça, en fait, toi, tu es en train de te fermer de la bénédiction qui doit passer par la Chine ou par le Nigeria ou je ne sais encore quel pays. Arrêtons de négliger le péché de racisme sournois. Arrêtons de négliger. D'ailleurs, j'invite vraiment chacun toute personne qui écoute ce message, il faut s'asseoir et réfléchir, Seigneur, est-ce qu'un jour dans ma vie, peut-être j'ai fait des choses, mais je ne me suis pas rendu compte parce que c'est tellement banalisé. Aujourd'hui, c'est facile. C'est tellement facile et, et courant d'entendre dire, je n'aime pas le tel. Je n'aime pas le tel. On dit ça facilement aujourd'hui. On dit ça facilement. Mais c'est grave. Je vous assure, c'est extrêmement grave. Et beaucoup se ferment la porte à cause de ça. Et ils sont là. Ils continuent de s'agenouiller en priant Dieu, priant Dieu. Mais le problème, c'est que Dieu, il résiste aux orgueilleux. Dieu t'a déjà répondu. C'est toi qui as refusé la bénédiction. Nous prions seulement pour des bénédictions que nous avons nous-mêmes refusées. Nous prions pour des bénédictions que nous avons nous-mêmes refusées. C'est donc ça la folie. C'est la folie. Vraiment, c'est la folie. Il faut s'asseoir et réfléchir. Est-ce que, un jour, si je sais qu'au au moment où, je, où peut-être j'entends ce message, je, moi-même, je sais que je n'aime pas une, une, une catégorie de personnes qui viennent de telle origine, alors que je m'en en vraiment maintenant, right now. Mais peut-être que je, le, je me dis, non, moi, je ne suis pas raciste, hein, je ne suis pas raciste et tout. Plein de personnes qui m'ont dit qu'ils ne sont pas racistes. Quand on commence à prier et gratter, Dieu permet des circonstances. Eux-mêmes, ils sont surpris de voir qu'ils sont racistes. Pourquoi? Parce que pour nous, le racisme, c'est celui qui va te dire « Je ne pas les tel! » ou c'est celui qui va aller faire des tags bizarres devant ton lieu de culte. Non, ce n'est pas seulement ça le racisme. C'est plus sournois que ça. Et ce racisme sournois-là, il est plus dangereux. Il est plus dangereux parce qu'on ne le voit pas. Et la maladie qu'on ne voit pas, elle te tue. Assurément, elle te tuera. Ce qu'on a vu, au moins, on peut arranger. Mais ce qu'on n'a pas vu là, c'est chaud. Donc, arrêtons-nous un moment et réfléchissons. Ai-je un jour dit, je n'aimais pas telle catégorie de personnes Peut-être qu'au fond de moi, je n'aime pas beaucoup les Africains. Alors que, je marche avec beaucoup d'Africains. Hein? C'est-à-dire, il y a des gens. Ils sont racistes, mais les gens vis-à-vis -vis de qui ils sont racistes, tu les vois tout le temps marcher avec eux. En fait, souvent, ils marchent même avec cette catégorie de personnes pour se voiler la face. C'est-à-dire en lui, il sent quelque chose qu'il n'aime pas, par exemple les Africains, et il va se voiler la face et dit non, non, je, refus, je, je refuse ces sentiments-là. Et du coup, il force pour essayer de marcher beaucoup avec les Africains pour essayer de, de se dire, de se convaincre de ce qu'il n'est pas raciste. Le problème est que le racisme, comme le mensonge, comme l'impunicité, comme euh, toute autre chose en fait, c'est une maladie de l'âme. Donc, je ne peux pas guérir de ça avec mes propres forces. Je ne peux pas dire qu'à partir d'aujourd'hui, je décide de ne plus être raciste et puis ça va se faire comme ça. J'ai besoin de la puissance du Saint-Esprit qui va faire un nettoyage de fond en comble. Il va faire un nettoyage de fond en comble. Je ne peux pas moi-même mauto J'appelle ça lauto On ne peut pas faire de lauto Nous ne sommes pas aptes à nous sanctifier nous mêmes Mais c'est le Saint-Esprit qui nous sanctifie. C'est lui qui est le coach de vie. C'est lui qui est le remède. Et c'est lui qui va te guérir. Je ne peux pas pardonner à quelqu'un de mes propres forces. Mais ce que je peux faire, c'est que je vais réaliser que là j'ai du mal à pardonner, et je vais demander à Dieu donc la force en fait, voilà, pour le pardon. Mais je ne peux pas le faire avec mes propres. Donc je ne peux pas manifester l'amour à une catégorie de personnes de moi-même. Ce que je dois faire, c'est reconnaître que je n'aime pas telle catégorie de personnes. Et quand je reconnais devant Dieu, je lui demande pardon. Et à ce moment-là, je lui demande la grâce, en fait, de manifester, de déposer son amour, en fait, dans mon cœur pour ces personnes. Si j'ai accepté Jésus-Christ en réalité, cet amour est déjà répondu dans mon cœur. Il doit simplement pousser comme une plante. Il est là en graine, Mais il doit pousser comme une plante. Donc, c'est important. Ne négligeons pas ça, s'il vous plaît. Parce que si vous négligez ça, et que tu vas te dire, de toute façon, moi, je ne suis, suis pas raciste. Un jour, le racisme va se manifester au moment où tu ne t'y attends pas. Ça va faire comme une bouteille de champagne pleine. Et ça va sauter boum. Et en fait, pire encore quand ça se manifeste devant les gens. Pourquoi je n'aime pas cette catégorie de personnes Il y a des racismes, le ra des racismes sournois. Alors, la, la sournoiserie... Du racisme se manifeste aussi quand ce sont des personnes à la même couleur de peau que moi. Par exemple, je sais que j'ai la peau foncée, mais je n'aime pas les gens la peau foncée. Je n'aime pas les gens la peau foncée. Donc, tu as la peau foncée <rire> et tu viens d'un pays où les gens ont la peau foncée. Mais toi, quand tu vois les gens la peau foncée... Il y a un petit diable toi là qui te dit dans la tête, non, toi tu es au-dessus d'un non, non, tu n'es pas noir. Non, je suis pas noire, hein? moi je suis pas noire. <rire> et tu fais genre. Euh, en tout cas, vous les Africains là. Ah. De toute façon, moi je suis européenne, hein. Moi je suis européenne. Bon, ok. Je peux comprendre si tu es né ici et tout ça. Là, c'est vraiment culturel. Je peux comprendre. Mais au-delà de ce que peut-être tu sois même né ici, au-delà de ça. <rire> Quand Dieu va te mettre des gens à la peau foncée là-dedans. C'est pour un rappeler quand même que, mon ami, vous êtes pareil. Peut-être c'est juste une question d'immigration qui a fait que tu t'es retrouvé ici. Parce que tu aurais été dans les mêmes circonstances que ces personnes. Tu serais né dans la famille de ces personnes. Tu n'aurais pas migré. Ce qui fait que tu sois né ici, c'est parce que peut-être tes parents ont migré. Donc tu es né ici. Mais sinon, on n'était pas différent en fait. Et on, je, on, on voit ça trop. On voit ça trop. Donc il y a du racisme, même avec les gens de la même couleur de peau que moi. C'est horrible. C'est horrible. Ouais, moi j'aime pas les Arabes, j'aime pas les Arabes. Alors que tu es arabe, j'aime pas les noirs, j'aime pas les noirs. Pourtant tu es noir. J'aime pas les blancs, j'aime pas les blancs, mais pourtant tu es blanc. Bon, déjà même, euh, je, je redis, je fais encore une parenthèse, excusez-moi. J'estime que tout ça, ce sont encore des abus de langage. Parce que, euh, par exemple, noir, noir, le vrai noir, c'est ça. Voilà. Donc, euh, moi, en l'occurrence, je dirais qu'à dit je suis marron. <rire> Donc, franchement, dans les catégories, le vrai blanc, c'est ça. Et quand tu es comme ça, on va dire, oh là là, qu'est-ce qui t'arrive Tu es pas elle. Donc, quelqu'un qui est vraiment blanc, comme cette table-ci, on va se poser des questions on va se poser des questions donc euh, à vrai dire t'es pas blanc 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 et tu es un peu rosé quoi ou beige je sais pas donc vous voyez en fait on a même pris des noms pour bien marquer la différence non moi je suis blanche tu te mens à toi même je suis, toi tu es noir non il n'est pas noir il est marron là bon bref ça c'est une parenthèse mais je vais continuer d'utiliser le mot blanc, noir, etc. juste pour qu'on se comprenne. Mais en fait, les, 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 les différences, les, c'est-à-dire l'envie de marquer tellement la différence à cause des, des couleurs de peau font que même dans la désignation, en fait, des couleurs de peau, on, on, on a, je pense, en tout cas, pour ma part, on a mis du mensonge dedans. Voilà. C'était, c'est-à-dire, quand on a dit, toi, tu es noir, c'était pour insulter. Dans l'optique, c'était pour insulter. Moi, je suis blanc. En gros, euh, à la base, je suis sûre d'une chose, c'est que à la base, à la base, c'était des siècles plus tôt qu'un quelqu'un disait, en tout cas, moi, je suis blanc, toi, tu es noir. Et eh bien, c'est parce qu'il se disait que, à cause de ma couleur de peau, à cause de mon origine, et eh bien, je suis mieux lotie. Parce que la blancheur, en fait, c'est le symbole de, du paradis. Paradis, pureté, blancheur, noir. C'est le symbole de Satan, des ténèbres et tout ça. Donc, moi je suis blanc. Mais en fait, quand toi tu disais tu es blanc, au fond tu n'es pas blanc, tu es, es plutôt rosé en fait. Rosé, beige ou autre chose. Mais tu n'es pas vraiment blanc. Mais quand tu mais quand la personne qui a commencé à décréter blancheur et noirceur, là, en fait c'était plus spirituel. C'était plus spirituel. Comme tu as la peau foncée, tu es enfant de Satan. Comme moi j'ai la peau plus claire, je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, pour certains, ça peut paraître un peu... Euh, C'est okay, bon, rien ça. Mais malheureusement, malheureusement, dans le XXe siècle, hein, 20e, 21e siècle dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, 21e siècle dans lequel nous trouvons, il y a quelque chose en nous qui est réfléchi encore comme ça, mais qui est hyper subtil. C'est pour cela que donc beaucoup fuient, en fait, leur couleur de peau, leurs origines. Elles fuient ça. Mais soyons fiers de comment Dieu nous a créés. Soyons fiers de comment Dieu nous a créés. Il y a une, un bel équilibre à avoir entre « Je suis fier de la belle créature que je, je suis et je n'idolâtre pas cette origine-là. » Jésus n'avait pas honte de naître parmi des Juifs. Le Fils de Dieu n'a pas honte de venir des Juifs. C'est pour cela qu'il a clairement dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que nous adorons ce que nous savons.
1: Donc je disais que le Seigneur Jésus n'a
0: pas eu honte en fait de dire à la femme samaritaine le salut vient des juifs il n'avait pas eu honte il attestait en fait il n'avait pas honte du fait qu'il qu qu soit d'Israël cependant cependant c'est le même Dieu qui disait par exemple à Abraham et d'une manière encore indirecte à d'autres personnes quitte ta patrie quitte ta patrie donc Comment le même Dieu qui va se réclamer peut-être de venir d'Israël va encore dire à quelqu'un quitte C'est parce que Dieu sait très bien faire l'équilibre. Si par exemple je suis mal dans ma peau parce que je suis, on va dire, blanche, ça ne va pas plaire à Dieu. Dieu, parce que c'est comme si tu l'insultes en fait. Ouais, pourquoi tu m'as fait blanche et tout ça Ben c'est lui le potier. C'est lui le potier en fait. Donc si tu fait avec cette belle couleur, dis-lui merci, gloire à Dieu. Mais maintenant, si moi, je commence à dire que oui, la race blanche, c'est celle qui est supérieure, ça ne va pas aussi lui plaire. Parce que là, je tombe, je quitte un extrême pour aller à un autre extrême. Donc il y a deux extrêmes. L'extrême de être mal à cause de ma couleur de peau. Et l'autre extrême de ma couleur de peau, elle est supérieure et voilà comment Satan nous trompe donc il va t'observer, il va dire bon comment lui je peux le détourner, à gauche ou à droite à gauche ou à droite, à gauche ou à droite, à ou à droite il t'observe, il t'observe mmh. quand je vois, je vois que bon il a un peu, peut-être il n'est pas bien dans son identité, là, il me dit tu sais tu es noir, c'est pas bien, hein? c'est pas bien décape-toi, décape-toi, parce que c'est quand tu seras plus clair que les hommes vont te regarder tu vois, tu es trop foncé, tu es trop noir, fais un truc fais un truc, marqué, bref, et tu commences à être mal avec cette couleur de peau là ou encore une autre dit Mais au fait Moi je suis, même, je suis même métisse Je suis métisse Mais finalement je suis quoi en fait Parce que tout le monde eux, Ils ont un truc Papa maman viennent de, de quelque part exactement Et, et l'autre Papa et maman viennent de quelque part Mais moi c'est entre les deux Et puis je sais pas il a un problème C'est là qu'on verrait Dans beaucoup Dans plusieurs pays Où il y a beaucoup de métissage Il y a un grand problème en fait Par rapport à l'identité Un grand problème Par rapport à l'identité pourquoi? Parce que malheureusement le diable a réussi à convaincre les gens que eh tu n'as pas ta place. Tu n'as pas de place fixe. <rire> tu n'as pas de place fixe. C'est ça. Et du coup, tu claudiques, tu claudiques, tu claudiques. Parfait, il va bah, te dire choisis, choisis. Et maintenant, en fonction de ses intérêts, non, moi je choisis plutôt mon côté blanc hein, parce que, ouf, enfin, j'aurais pas aimé être du côté euh, de ceux-là qu'on était, qui ont été réduits en esclaves. Non, moi je veux pas, je veux pas. D'autres aussi, ça va être un peu trop, d'autres extrêmes. Ouais, moi je veux pas le côté blanc parce que les blancs ils sont comme ça. Bref, vraiment, chacun avec eux, ses blessures et des mentalités bizarres. Mais, quoi qu'il en soit, faisons attention pour ne pas nous détourner soit du côté gauche, soit du côté droit. Le côté gauche qui va être peut-être que je ne suis pas bien dans ma peau. Le côté droit qui va être que moi je suis supérieur à vous. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu m'aime, tel que je suis. Syrien, Israélite, Arabe, Asie, euh, Afrique, Antarctique, tout ce que tu veux. Dieu t'aime. Et c'est lui qui m'a coloriée. C'est lui qui m'a coloriée. En fait, quand il m'a créé, il a pris son patron, voilà, hein, il m'a dessiné avec mes, mes formes et tout. Et il s'est dit, bon, lui, je vais lui mettre telle couleur. On va mettre telle couleur et colorer comme ça. Ses cheveux vont être comme ça. En fait, je suis une œuvre d'art. Nous sommes des œuvres d'art. Nous sommes, bon, il n'y a, a pas de tableau là, mais s'il y avait un tableau, je, en fait, c'est comme si Dieu, il a fait un tableau et dit, voici mon chef-d'œuvre. Voici mon chef-d'œuvre. Je suis une œuvre d'art et je dois confesser ça. Je suis une œuvre d'art de pas n'importe qui. Hein? <rire> Parce que j'ai été dessinée par le doigt du créateur de tout l'univers. Qui plus est, est mon père. Donc franchement, euh, toi œuvre d'art comme moi, tu viens oser dire que ceci, cela, me juger par rapport à mes origines et tout ça. Non, tu ne sais pas de quoi tu parles. Forcément qu'on te pardonne parce que toi-même tu ne sais même pas. En fait, toi-même tu es mal dans ta peau. Celui qui va se dire au-dessus de moi rien que parce qu'il est de Syrie ou de je ne sais d'où. En fait, c'est quelqu'un qui se dit qu'il s'est dessiné de lui-même. Il ne sait pas que l'œuvre d'art que lui-même est, en fait, vient de quelqu'un qui est au-dessus de lui. Donc, il essaie de trouver un sens à sa vie. Il faut absolument que je me mette au-dessus de quelqu'un. Ah! eux, Bon, allez, toi! Je me mets au-dessus d'eux. Mais en fait, il n'a aucun rapport, aucune relation intime, amicale avec le divin potier. Et quelque part, c'était une leçon en fait pour le général syrien. C'était une leçon. Parce que quand Amon arrive, il est malade. Il n'a pas n'importe quelle maladie, la lèpre. En Israël, là, quand tu avais la lèpre, c'était exclusion sociale. <rire> voilà. C'est Dieu l'homme qui avait donné la loi comme ça. Donc, euh, bon, l'idée aussi, il ne fallait pas contaminer les gens. Donc, quand j'avais la lèpre, je me mettais à l'écart. Voilà. Du coup, lèpre en Israël équivalait à exclusion sociale. Voilà, maintenant que Namo arrive, en parenthèse, je pense même qu'on n'a pas eu besoin de vivre en Israël pour ressentir ça. Parce que la maladie, quelque part en soi, ou bon, on va dire peut-être certaines maladies. Certaines maladies en, en soi, euh, elles-mêmes provoquent un sentiment d'exclusion sociale. Je répète, certaines maladies en elles-mêmes, en elles-mêmes provoquent un sentiment d'exclusion sociale. Vous voyez aujourd'hui comment il euh, y a plein de personnes qui se battent peut-être pour que on, on, on on ne méprise plus euh, euh, bon, certaines personnes qui ont des maladies incurables. Par exemple, au moment où le sida était arrivé, avait commencé, dès qu'on apprenait que c'était quelqu'un de hey, hmm, on ne le touche plus. On le... Bref. Mais quelque part, c'était parce qu'on avait aussi peur de se contaminer. Voilà. Mais la peur, en fait, de la contagion faisait que chacun prenait ses clics et ses claques et te fuyait. Et tu te retrouvais seul. Donc quand je m'entourais avec le SIDA, peut-être ça existe forcément, ça existe encore, <rire> voilà, un peu à gauche à droite. Mais il y a aujourd'hui un effort d'intégration, mais euh, surtout bon, aussi avec les, les avancées qu'on qu fait. Mais en tout cas, quand tu avais une maladie comme le SIDA, ou je peux pas comprendre d'autres cas, hein, voilà. Mais il y avait des maladies où tu devais être à l'écart. Il y avait des inconforts physiques où je me mets à l'écart. Dans certaines religions, même encore aujourd'hui, quand une femme est dans sa période menstruelle, même prier, elle ne peut pas. Donc, tu es comme... En fait, du coup, ça crée un sentiment de je suis exclue, en fait, de Dieu pendant un temps. Tout cela, ça blesse. Même si elle ne le dit pas, mais au fond, ça blesse. Parce qu'elle ne va peut-être pas oser le dire comme ça, parce qu'elle a peur. Mais elle va se demander, mais est-ce moi qui m'ai créé et qui ai voulu avoir une période menstruelle Si ça dépendait même que de moi, franchement, je n'aurais même pas de règles. Pourquoi est-ce que je me sens exclue Pourquoi on dit que je ne dois pas prier quand j'ai ma période menstruelle Bon, ça là, c'est les hommes qui ont créé. Mais avec Christ-là, il t'accueille. Même dans ta période menstruelle, il faut seulement venir. Donc pour revenir en tout cas à, aux, aux maladies en tant que telles, la lèpre faisait partie des maladies qui donnaient le sentiment d'être exclu socialement. En plus de ce que Dieu lui-même, vraiment, c'est vrai, l'avait dit dans la loi. Mais je crois que Naaman n'avait pas besoin de vivre en Israël pour se sentir quelque part différent des autres. C'était une maladie honteuse. C'est une maladie honteuse. La lèpre, ça te ronge les mains, ça te ronge les pieds. Tu n'as pas de main, tu n'as pas de pied, tu es bizarre. On est obligé de te mettre à l'écart pour que tu ne contamines pas les gens. Des choses comme ça. Et en plus, quelqu'un dans sa position. Un général quand même. Un général. Donc, quelqu'un qui a l'habitude d'être forcément encensé, d'être honoré du jour au lendemain, tu te retrouves exclu. Pourquoi? À cause d'une lèpre. Que chacun cite. Peut-être si il y a quelqu'un qui en ce moment est... Est, est malade d'une maladie ou qui a fait que les gens l'ont abandonné et bien voilà, c'est à peu près ce que je pense Naman Na, euh, aurait pu ressentir même s'il ne l'a pas exprimé par orgueil, parce qu'on voit que c'était un dur à cuire. <rire> on voit que Naman c'était un dur à cuire. voilà, mais n'empêche que c'était un être humain qui avait des sentiments Peut-être que je suis quelqu'un qui avait l'habitude d'accueillir des, des gens chez moi. Et puis, j'ai commencé à avoir même, je sais pas, le cancer et tout ça. Et des gens ont commencé à m'abandonner. Plein de personnes sont abandonnées juste à cause de la maladie. Et c'est ça aussi qui crée de l'exclusion sociale. Le sentiment d'être exclu, d'être rejeté. Mais si tu es rejeté des hommes, tu n'es pas rejeté des dieux. Si tu es rejeté des hommes, tu n'es pas rejeté de Dieu. La preuve maman moins venue chercher la guérison chez Dieu. C'est ça. Donc, il arrive dans sa lèpre. Voyez, voyez comment il vient voir Élisée. Avec toute sa troupe, des chevaux et des chars. Et il y a quelque chose qui m'a fait un tout petit peu rire ici parce que on vous dit dans le verset 9, « Naman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de sa maison, de la maison de l'Isidon. » Quand vous lisez, par exemple, plus loin au verset 13, vous comprenez que euh, Naman avait des serviteurs. Ils étaient plusieurs, puisque quand Géazi après, allait euh, le tromper, euh, il a laissé euh, Naman donner à Géasi deux de ses serviteurs pour l'accompagner. Donc, Namor avait quand même... Il était venu avec plusieurs personnes. En tout cas, il est venu avec... Euh, il est venu avec, pardon... <coughs> pardon. Avec toute une escorte. Et quand j'ai vu ça, ça m'a fait penser à quelque chose. Certains n'ont pas forcément vu ça comme ça. Mais moi, je suis convaincue de ça. Et je crois que la réaction de Namon a trahi ce que je vais dire. Je rappelle, je rappelle encore le contexte de la lèpre, du lépreux. Quand tu es un lépreux, tu es exclu. Lèpreux, dans la tête des gens, signifie exclusion, pauvreté, parce que tu n'as plus rien et tout ça. Voilà. Après, la galère. Tu galères. Mais Namon est général. Il a la lèpre. Il y a quelque chose au fond qui dit « Non, je suis quand même un général. D'ailleurs, je vais venir avec tous mes chars et mes chevaux. » Pourquoi venir chercher la guérison avec toute une escorte Excusez-moi, je pose aussi la question. Quand tu es malade et que tu vas à l'hôpital, est-ce que tu vas avec euh, tous tes chauffeurs si tu es peut-être milliardaire Est-ce que tu vas avec toute ton escorte au point où tout l'hôpital doit savoir qu'à l'heure, si... Voici monsieur qui est arrivé. Franchement, à quoi cela sert-il? À quoi cela me sert-il d'aller chercher la guérison avec beaucoup de chevaux, avec beaucoup de. Bon, peut-être on va dire qu'il est venu pour apporter des cadeaux à l'homme de Dieu. Bon, ok. Mais tous les serviteurs là, est-ce qu'ils étaient obligés d'être là? Normalement, même, normalement, bon, peut-être beaucoup ne vont pas, certains ne vont pas réfléchir comme ça. Mais je pense que si je suis un gouverneur ou une personne une figure, une personnalité importante dans un pays et que je chope une maladie comme la ou comme ça, là, je vais venir à l'hôpital discrètement. Vous savez, beaucoup de stars. Ils vont à l'hôpital, mais vous n'êtes pas au courant. Hein? Ça ne sort pas dans les journaux forcément. Parfois, ça va sortir, mais parfois, ça ne sort pas. Ou quand ça sort, on vous dit qu'il était <rire> à l'hôpital. On te parle à l'imparfait. Donc, quand il est parti, toi, tu ne savais pas. Parce qu'il y a certaines maladies. Est-ce que tout le peuple a besoin d'être au courant Oh, pardon. Tout le monde n'a pas besoin de savoir que je suis lépreux. Vaut mieux que j'aille discrètement. Bon, je vais prendre un, deux, trois, c'était, mais ça va. Mais lui, il est venu avec toute une grande escorte. Pourquoi Seulement pour la guérison, ça cachait quelque chose. Ça cachait ceci. J'ai de la lèpre, mais je reste narment le général syrien qui a eu la victoire. Non, oui, bon, tu me vois avec la lèpre, mais non, je suis quand même le général. Je suis le général. <rire> C'est un peu comme quelqu'un qui était euh, très riche, et par un concours de circonstances malheureux, il a tout perdu. Et il se retrouve dans un centre d'hébergement d'urgence. <rire> Avec beaucoup de personnes à la base sans-abri. Et quand il voit toutes ces personnes, et il se dit « Ah, donc moi je suis dans cette situation ?» Non, il commence à dire, bon tu sais, toi tu me vois là, mais moi j'étais une grande star, hein, je, ah, en fait je suis une grande star, là où tu me vois là, c'est pas parce que tu me vois aussi avec vous là, non, 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 non je suis pas SDF, je ne suis pas SDF. Non, tu es SDF, accepte ça, accepte, il y a des situations que, dans, des, desquelles Dieu ne peut pas te sortir si tu n'as pas accepté que tu es tombé dans le trou parce que on ne sort quelqu'un du trou que lorsqu'il est vraiment tombé dans le trou quelqu'un ne peut pas t'appeler, viens me sortir du trou tu viens, tu vois que le trou est vide, non tu vas dire, mais tu m'as appelé pourquoi si tu m'appelles pour te sortir du trou c'est que tu es dans le trou mais imaginons maintenant quelqu'un qui se trouve dans le trou il crie, à l'aide, à l'aide, tu viens. Il te dit, tu sais, tu me vois comme tu me vois là. <rire> je suis le général, donc je ne suis pas en fait tombée dans le trou. Je ne suis pas tombé dans le trou. ah Même tu vas réfléchir deux fois même avant de les tirer. Comment tu peux aider quelqu'un qui n'admet pas qu'il soit tombé? C'est pour cela que malheureusement, Dieu va souvent permettre. Malheureusement ou je dirais plutôt heureusement pour nous. Heureusement pour notre cœur, Dieu va permettre des situations humiliantes. Il va permettre des situations humiliantes. Il y a des gens, tu te retrouves sans maison, appelle le numéro du genre. Non 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 non, non 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 Pourquoi Parce que ça lui, ça l'atteste, ça, ça oui, ça atteste à cette personne qu'il est sans domicile fixe. Et c'est un statut qu'il ne veut pas. Le fait que Naman soit venu avec tant d'apparats comme ça, c'était pour camoufler quelque part la lèpre. Mais en vain. Et c'est comme ça que nous, en fait, nous camouflons souvent nos lèbres. avec plein d'apparats.
1: Avec plein d'apparats.
0: Acceptons que nous sommes tombés parce que Dieu ne peut pas te sortir du trou si tu n'acceptes pas que tu es dans le trou. Il y a plein de personnes. Quand il se trouve dans une, dans une maison, euh, un hébergement d'urgence, il passe toute sa vie à te raconter sa vie passée de quand il était riche. Tous les jours, il te rappelle qu'il était riche avant. Mon ami, c'est fini là. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut passer à autre chose. Pour que tu deviennes riche de la richesse maintenant divine. Le, la, le fait que tu te retrouves dans cette situation, c'est la preuve même que cette richesse à laquelle tu t'accroches encore dans le passé, c'était une richesse éphémère. Le fait que Naman se retrouve avec la lèpre montre que tous les espoirs là qu'il a vécu, c'était des espoirs éphémères. Le plus important, c'était son salut. Quelle situation peut-être, a priori, humiliante Une vallée peut-être d'humiliation par laquelle Dieu veut me faire passer pour briser l'orgueil, je refuse. Est-ce que, par exemple, Dieu est en train de me faire passer par une vallée d'humiliation? Mais pour briser mon orgueil en réalité, et je refuse cette situation, je ne peux pas vivre ma guérison si je n'accepte pas de passer par la vallée de l'humiliation. Vous comprendrez donc pourquoi, quand il est arrivé, Verset 10, Élisée lui fit dire par un messager, « Va, lave-toi dans le jardin. » Élisée n'a même pas sorti le voir. Vous savez pourquoi? Parce que l'état de cœur de Naman <rire> disait, « Non, je ne suis pas, je n'ai pas la lèpre, je n'ai pas la lèpre. » Donc, pour bien nous montrer qu'il est tombé bas, il ne sort même pas. <rire> Et l'enfant serviteur Pour l'envoyer où Va te plonger dans le jour -là. Cette fois Quand tu plonges Ça montre que tu es tombé en fait C'est ça le baptême Le baptême ça montre que J'y je, je, mets J'entre dans les profondeurs de l'eau Et je ressors C'est ça le baptême Jésus Christ Est ce qu'il est Mais il est entré dans les profondeurs de la terre Il a pris la paix des humiliations Qu'un homme puisse avoir. Pour nous tracer le chemin. Et nous, on croit qu'on va arriver au paradis en contenant ça. On se met le doigt dans l'œil là. Donc, c'était pour rappelage à Naman. Parce que Naman avait fait. Il avait esquivé. Non, il vient avec les appareils. Il esquive. Il esquive. Il esquive. Quand la est maintenant devant le prophète, le prophète ne sort même pas. Va dans le Jourdain. tu plonges là-bas. Et les mêmes personnes. Que tu as amené comme pour dire que c'est toi qui es le chef ici, là. C'est devant eux-mêmes que tu vas plonger. C'est ça qui est encore plus grave. Si au moins je m'avais plongé, toute seule personne ne me voit. Mais là, Naman était obligé de plonger dans le Joudain devant des serviteurs. Quelle humiliation aux yeux d'un homme comme lui. C'est-il dit. C'est ça en fait. En fait, le fait qu'il plonge comme ça dans l'eau, c'était pour lui rappeler que Naman. Tu es l'épreuve, hein Tu es l'épreuve Tu es l'épreuve Ce n'est pas les appareils, les chevaux que tu fais là. Mais tu es l'épreuve Mon ami, tu es l'épreuve, frère <rire> Donc, euh, quelque part, en fait, il faut qu'on s'arrête et qu'on se dise, ah oui, mince, purée, je suis vraiment tombée. Je suis vraiment tombée. Et c'est parce que je suis tombée que je peux crier à l'aide donc quand je crie à l'aide Seigneur aide-moi, aide-moi, aide-moi mais comment Dieu va m'aider alors qu'au fond je n'admets pas que je suis à terre donc il y a des situations les unes peuvent être plus subtiles mais Dieu veut te faire comprendre que tu es à telle position en réalité et peut-être que Naman avait eu vent de comment est-ce qu'on traitait les lépreux en Israël je me dis ça il a peut-être eu vent de comment on traitait les lépreux en Israël. Il s'est dit, ah, oh, donc les lépreux, c'est ça là. Donc, tu es exclu, c'est la galère, c'est bizarre. Non, 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 moi, 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 moi je ne suis pas ce genre de lépreux. Moi, moi, j'ai des chevaux et j'ai des chats. Oui, j'ai peux petit peu des lépreux, mais j'ai quand même des chevaux. Non, 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 non. Ça me rappelle aussi quand je... <rire> bon, c'est des situations que j'ai vues en préfecture. C'est des situations que j'ai en préfecture. Je me prêche à moi-même. Et là, Dieu m'a beaucoup parlé par ces situations. Pour ceux qui ont vécu en tout cas les galères de la préfecture, ou qui vivent en ce moment les galères de la préfecture, toi, quand tu arrives à la préfecture, peut-être que tu veux renouveler seulement ton titre de séjour. Et il y a un rang pour ceux qui veulent le titre de séjour renouvelé Et y a le rang des réfugiés. <rire> et, je n'oublierai jamais. Ce jour où, ah que le Seigneur nous aide. Un jour je me suis retrouvée, c'était par erreur. En fait, parce que je ne savais pas, je me suis retrouvée dans le rang des réfugiés. Je ne savais pas, en fait, où il fallait se placer. Et après, c'est pas, peut-être un agent. Bon, ça, c'est le rang des réfugiés, ça, c'est le rang des, de ceux qui devaient ici des jours. Quand j'ai entendu ça, j'ai fui comme si c'était la peste. J'ai dit, hé, hey, non, moi, je ne suis pas comme ça. Moi, au fond de mon cœur, j'ai dit ça. J'ai dit, non, non, je suis pas comme ça. Non, moi, moi, je demande, c'est moi, vraiment, hein? Moi, je <rire> C'est-à-dire, même dans ce qu'ils ont dans la galère, on va encore faire la différence. On va encore faire la différence. Jusqu'à -ce, ce que le Seigneur commence à me briser. Il m'a brisé, qu'il m'a bien brisé. Il m'a dit, bon, maintenant, ma fille, où est la différence entre toi et le réfugié? J'ai dit, ah! Non, vraiment. Vous voyez, on est des racistes au fond de nous. <rire> Mais en fait, on fuit la galère. On fuit la, en fait, on n'aime pas la souffrance. Donc, quand la souffrance s'attache à une population, on fuit. En fait, quelque part, c'est pas la population là qu'on suit. En fait, c'est la souffrance qu'on fuit. C'est la souffrance. Donc, par exemple, celui qui est métisse. S'il si est métisse, d'un père blanc, d'un bon, parent qui est blanc et d'un parent qui est noir. Il va peut-être plus aimer le côté blanc parce que quand, dès qu'il voit le noir, là, il voit galère. Là, il me dit, en fait, non, tu sais, moi, je suis occidental, je suis occidental aussi. Mais c'est vrai. C'est la vérité. En fait, nous n'aimons pas la galère. C'est la peur de la galère quelque part qui nourrit en fait le racisme c'est ça celui qui sort peut-être d'une famille très pauvre il a immigré dans un autre pays par la grâce de Dieu il s'en est sorti mais quand il va parler aux gens qu'il avait laissé dans son pays là on dirait que vous ne sortez pas du même coin <rire> parfois il force même pour changer l'accent je ne parle pas d'un accent qui s'est fait naturellement, mais je dis qu'il force pour changer, comme vous dit qu'il y a une différence. Pourquoi Parce qu'il a peur de la galère. En fait, l'homme a tellement peur de la souffrance que lorsque la souffrance s'attache, il a l'impression que la souffrance s'attache à une population, il va donc fuir cette population-là. Et c'est comme ça que le racisme donc naît. Finalement, le racisme naît de la peur de la souffrance. Quand il y avait l'esclavage, quand il y avait la traite esclavagiste, les esclavagistes maltraitaient ce qu'ils maltraitaient, les esclaves. Pourquoi? Parce qu'au fond d'eux, oh, je n'aurais jamais aimé naître avec cette couleur de peau. C'est-à-dire, ils avaient peur. Du coup, pour beaucoup, quand il y a eu l'abolition de l'esclavage, ils n'ont pas accepté. Pourquoi? Parce que l'abolition de l'esclavage signifiait que « Perte de main d'oeuvre ». Donc, « Bonjour la galère ». Non non non. <rire> non, 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 non. Non, 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 non. C'est la peur de la galère, la peur de la souffrance, la peur de la pauvreté, la peur du manque. C'est ça. Donc, quand amant peut-être sait que chez... Euh, en tout cas, l'épreuve signifie exclusion. Donc, rejet, je vais être seul. Ça signifie peut-être pauvreté. Je vais être pauvre et tout ça. Il s'est dit « Non ». Non. Et puis, il se donne plein d'apparats. Plein d'apparats pour dire, je ne suis pas un lépreux comme les autres. Mais un lépreux comme les autres, ça veut rien dire. Ça, ça veut rien dire. dire. Nous sommes pareils. Nous sommes tous des êtres humains. Et nous sommes pareils. Aux yeux de Dieu, il, il va aimer le Syrien tout autant que l'Israélite. Avec Dieu, il n'y a pas d'étranger. Ce qui est étranger, c'est ce qui est contraire à sa sainteté. C'est ça en fait, étranger selon Dieu. Mais l'être humain, pour ce qui est étranger, c'est étranger selon sa couleur de peau, selon sa culture, selon ça, sa, je ne sais pas. Donc, que vraiment Dieu nous aide à à débroussailler tout ce qui peut être à l'origine en fait du rejet. De l'autre par rapport à sa tribu, par rapport à son origine ethnique, par rapport à sa couleur de peau, etc. Mais il y a plein de paramètres. Il y a des complexes de supériorité comme d'infériorité. Il y a la peur de la galère. Parce que pour moi, telle catégorie de personnes égale galère. Moi, je ne veux pas être comme ça, donc euh, ouais je déteste. Mais en fait, au fond, finalement, ce n'est pas toi la personne que ce, ce raciste la déteste. Mais c'est la galère qu'il estime qui est attachée à ta culture. Donc, quand Dieu, au travers du prophète euh, Élisée, dit à Naman, va plonger cette fois. C'était vraiment pour appeler à Naman. Naman, tu es impur. Va plonger cette fois et tu seras pur. Va plonger cette fois et pas une fois cette fois parce que une fois ça va très vite. Oh, allez, je suis allé dans l'eau, non. Et c'est ça non 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 non. Cette fois, une fois, deux fois donc quand même pendant un bon moment. Tous tes serviteurs vont te voir, ils vont réaliser que ah notre chef est vraiment libre. hein. Et ils vont aussi voir au fur et à mesure comment la lèpre te quitte. Je pense même que quand Naman est arrivé, il était sûrement couvert. Il était couvert avec des vêtements, euh, peut-être qu'il a couvert son visage, peut-être... En tout cas, il a sûrement couvert son corps. Il n'est pas venu s'exposer comme ça, je ne pense pas. Et il se disait que, comme il est dit le même dans le verset 11, Naman fut irrité et il s'en alla en disant, « Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. » Il agitera sa main sur la place et guérira le lépreux. Bon. Moi, quand je vois ça, je me dis, maman, c'est un peu la tricherie. Parce que si Naman arrive, si Naman arrive et qu'il est couvert, et que Élisée sort et commence à faire des, des prières, voilà, 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 comment on va voir que la lèpre a disparu? Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'il va faire ses prières-là et puis quand il, euh, Naman va rentrer chez lui, peut-être dans l'intimité seulement avec sa femme ou tout seul dans la chambre, il enlève les vêtements et il constate qu'il est guéri et il va dire « Ah, merci! » Non! Dieu a voulu que tout le monde voit la guérison de Naman. Il a voulu que la guérison de Naman soit spectaculaire pour que tout le monde constate qu'il est vraiment il est malade. Parce que c'est facile de venir avec un tout couvert comme ça là parce que tu as honte mais non 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 l'homme de Dieu ne va pas venir prier et de la lèvre va guérir caché sous les sous les vêtements non tu vas te déshabiller <rire> tu vas te déshabiller c'est à dire alors si tout le monde va voir tous les gros boutons là et les parties rongées c'est ça en fait aussi qui énerve Naman parce que quand il s'est amené ses serviteurs, c'était pour dire « Hey, toi là, me parle pas mal, parce que j'ai la lèvre que maintenant je suis plus ton chef, je suis ton chef, je suis ton chef. » il y a ce côté-là. Mais maintenant, quand il lui dit « Va te plonger dans le jour d'un », la sagesse de Dieu. Parce que Dieu aurait pu prendre autre chose. Dieu aurait pu juste peut-être lui dire « Va t'asseoir à tel endroit » et puis tu te lèves, tu pars. Mais si tu t'assois à tel endroit, là, tu restes avec tes habits couverts, personne ne te voit. Mais le fait d'aller plonger dans le jour là, tu enlèves les habits. Et même si tu n'enlèves pas les habits, et même si tu n'enlèves pas les habits dans l'eau, le processus de ta guérison se fait quand même devant les serviteurs et devant les gens. Et c'est ça qu'il ne voulait pas. Mais je pense j'ose croire qu'il a retiré ses vêtements. J'ose croire. Parce que, bon, après c'est vrai, c'était un riche, donc il avait plein de vêtements de rechange. Mais j'ose croire qu'il l'a fait quand même. Donc, en fait, Dieu a voulu exposer la nudité de maman c'est un peu comme quelqu'un je vais reprendre le cas de la personne qui était très riche qui a tout perdu et qui se retrouve dans un hébergement d'urgence il, il parle tous les jours il parle aux gens il dit comment vraiment il était riche comment ce qu'il faisait et en gros les gens le regardent ah ok c'est un chef mais c'est pas un chef comme nous hein, donc dessus et puis un jour bon allez peut-être un agent vient bon monsieur vous c'est quoi votre situation vous avez combien dans votre compte bancaire sauf que des rouges jusqu'à <rire> devant tout le monde il est obligé de dire c'est ça en fait que Dieu a voulu faire à peu près avec Naman. Naman devant tout le monde, on va voir que tu es malade. Acceptons que Dieu nous expose. Quand vous voyez que Dieu est en train d'exposer une lèpre devant les gens, en fait, c'est pour briser l'orgueil. Parce que l'orgueil empêche la restauration. Si Élisée venait comme ça, prier seulement, peut-être... Il finit avec, il est caché là sous ses vêtements. Ok, ciao, bye, bye, homme de Dieu, il ouvre son chat et puis on ne voit rien. Non, mais quand tu vas dans le Jourdain là, tout le monde voit. Une fois, deux fois, quatre fois, jusqu'à sept fois. Tout le monde voit que tu es malade et tout le monde voit le processus de purification et tout le monde voit la fin de la purification et on va constater que yes, vraiment Dieu est puissant. Oui, parce que le but aussi, c'est que les gens voient que Dieu est puissant. Donc, la correction, ça c'est une correction quelque part. L'image de la correction aussi. La correction devant les gens, c'est pour que les autres soient édifiés. Ce n'est pas mauvais. Jésus-Christ a été corrigé devant les gens. Il n'a pas été crucifié dans une grotte où personne ne l'a vu. Mais c'est le fait qu'il était corrigé, frappé devant les gens, que quand on a vu ça, on a dit yes. Oui, vraiment, assurément, c'est le fils de Dieu. Et ils regarderont à celui qu'ils ont percé et ils se lamenteront. Il est important que les gens voient ton humiliation et le processus de ton élevation. Je répète, il est important que les gens voient ton humiliation et le processus de ton élevation. Donc, il ne faut pas avoir peur que Dieu te déshabille devant les gens. Il ne faut pas avoir peur que Dieu expose ta lèpre devant les gens. Parce qu'il faut que les gens voient d'où tu viens. Ne viens pas seulement dire que oui, j'ai réussi, j'ai réussi. Mais il faut aussi quand même qu'on voit le trou dans lequel tu es. Et aujourd'hui, l'homme ne veut pas. Même les pays ne veulent pas. Les pays sont hyper endettés. Mais ils ne veulent même pas dire la vérité aux populations. Que à l'heure, si vous nous voyez là, c'est chaud patate. On n'a rien dans les caisses. On vous fait des aides, mais on n'a rien dans les caisses. On fait des faveurs, mais il n'y a rien dans les caisses. Parfois, il faut, en fait, il faut exposer la vérité. Parce que c'est quand la vérité est exposée, à ce moment-là, Dieu va donc pouvoir agir miraculeusement. Le miracle de Dieu passe aussi par l'acceptation de mon humiliation. C'est une humiliation pour la chair, mais dans l'esprit ce n'est pas humiliation, c'est humilité. Donc, moi, je vais ressentir l'humiliation, mais c'est dans mon côté charnel. Mais de la même manière que l'homme naturel, l'homme charnel est en train d'être humilié, donc écrasé, rabaissé, l'homme intérieur est en train de gagner en humilité parce que l'humilité, c'est une élévation. Elle précède la gloire. Donc, d'un côté, je vais voir que c'est la nuit, mais en réalité, c'est synchro. C'est la nuit pour l'homme naturel, l'homme charnel, mais c'est le jour qui est en train de naître pour l'homme intérieur. C'est pour cela qu'il est écrit que même quand mon corps défaille, si mon corps défaille, lorsque l'homme extérieur se détruit, l'homme intérieur est en train de se renouveler. C'est ça. Donc, d'amour a ressenti de l'humiliation, mais en réalité, Dieu était en train de l'élever en humilité. Et avec cette humilité, il y a la gloire. D'ailleurs, c'est ça la gloire. C'est ça la gloire. J'ai appris une chose que j'aime bien dire. Ce sont les tonneaux vides qui font trop de bruit. Les tonneaux pleins ne font pas beaucoup de bruit. Quand tu tapes un tonneau plein, ça fait boum. Mais quand tu tapes un tonneau vide, ça fait pas. Quand tu es humble, tu n'as pas besoin de faire trop de bruit. Tu n'as pas besoin. Parce que tu sais ce que tu vaux aux yeux de Dieu. Parce que tu sais qui vit en toi. Donc, c'est cette leçon-là, en fait, que Dieu a voulu donner à Damas. Et derrière cela, quand il dit maintenant, les fleuves de Damas, la banane, l'Arpa, ne va-t-il pas mieux que les eaux d'Israël? Donc, il rappelle encore le côté de... Non, moi, je suis au-dessus d'Israël, la Syrie. Il faut aller me guérir en Syrie. Donc, ça montre que, même quand il venait avec ses chats et ses chevaux-là, <rire> il venait, mais à contre-coeur. Mmm, mais pourquoi je suis obligé d'aller en Israël pour me faire guérir? Pourquoi? Il venait, seulement parce qu'il n'y n'est pas le choix. Dieu va souvent permettre des situations bizarres dans notre vie. Comme pourquoi on n'est pas le choix. Comme pour nous tirer. Comme pour nous tirer. Oh là là, je vais faire. Bon, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Mais... L'idée c'est que à la fin en fait tu sois libre parce que nous sommes trop têtus donc il rappelle, il ose encore quand même rappeler que est-ce que la Syrie ce n'est pas mieux qu'Israël, comment peut guérir quelqu'un dans ces conditions là, non il faut aller au Jourdain seulement il <rire> faut aller au Jourdain. Hein? ça montre que même quand même si Élisée avait prié sur lui là, en fait au fond de son cœur, elle dit oui vous priez pour moi parce que je suis quand même général. non tu es lépreux je ne prie pas pour toi parce que tu es général. C'est peut-être ça le hic. Élisée, je viens chez toi et tu dois sortir parce que je suis le général. Mais Élisée ne, se, ne, ne, ne va pas se mouvoir parce que c'est général. Élisée se meurt pourquoi Parce que tu es lépreux. Donc, il a des, en fait quand Dieu va permettre qu'un homme de Dieu te fasse du bien ou que en tout cas que son serviteur ou sa servante te fasse du bien, ce n'est pas parce que tu es trop important, c'est parce que tu es dans la galère. Et c'est dommage, je vois même que il y a même des gens, tu le regardes, tu vois bien qu'il est dans la galère. Tu veux comprendre pour toi Non, non, moi je pas de problème, moi je n'ai pas de problème. Alors qu'il est en train de gémir. Alors que peut-être tous les jours il pleure sur son lit, que Seigneur guérit moi. Mais en fait, il ne veut pas admettre qu'il soit malade. Dieu ne va pas toujours faire les choses en catimie avec toi. Il va souvent t'exposer devant les gens pour que tu deviennes humble. Donc, acceptons que nous sommes parés, Dieu veut te rappeler aussi que si tu es dans une position de général, ce n'est que sa grâce. Ce n'est que sa grâce. Mais à vrai dire, tu n'aurais pas eu ce poste-là. Tu serais aussi abandonné dans une case, je ne sais où. En fait, tu n'es pas différent d'amour. Tu as la lèpre, tu es comme lui. Vous savez, à l'hôpital, on est tous pareils. Hein? On, est, on est tous pareils. En tout cas, on est censé être pareil. Peut-être que beaucoup de gens, quand ils arrivent à l'hôpital, ils mobilisent tout le monde. « Oui, euh, médecin, toi, voilà, produis-moi les soins, hein, parce que c'est moi le roi, parce que c'est moi la reine. » Non, le médecin, normalement, ne va pas se mobiliser parce que tu es le roi, mais il va se mobiliser parce que tu es malade. Mais nous, on va afficher seulement le statut de « je suis le roi, donc il est roi, mais malade. » Et avec la même mentalité là, on vient devant Dieu Dieu bénis-moi Parce que je suis le roi Bénis-moi parce que je suis, je suis, bref Peu importe les statuts qu'on qu peut donner Parce que j'ai fait ci, parce que j'ai fait ça Non, Dieu te en aide parce que Tu es dans la galère mon ami Tu es dans la galère, on est dans la galère C'est pour cela aussi qu'il dit Parmi les prières, quand il demande De faire toutes sortes tout, tout de prières Parmi les formes de prières que nous avons fait Nous avons fait des supplications, en fait le gémissement, la supplication, ce sont des prières qui te rappellent que tu es dans la galère. <rire> c'est ça en fait. On ne supplie pas quelqu'un quand on n'est pas dans la galère parce qu'il a demandé et supplié. Je vais dire à quelqu'un, euh, pourrais-tu me faire une tasse de thé Tu as demandé ou alors pourrais-je avoir une tasse de thé Ok monsieur, on vient. Voilà. Mais ça, c'est demander. Mais maintenant, quand je viens, je dis, s'il te plaît vraiment, aide-moi. Si tu ne m'aides pas, je suis mort. Si tu ne m'aides pas, je t'en supplie, fais quelque chose. Donne-moi une tasse de thé. Là, je suis en train de supplier. Ce n'est pas la même chose. En enfin, fait, la supplication, c'est une position où l'homme se sent humilié. Ça pour ça qu'on a du mal à supplier. D'ailleurs, vous avez très souvent entendu ce genre d'expression. C'est toi qui a demandé, hey, je ne te supplie pas, hein? Je ne supplie pas. Moi, je ne te supplie pas. Moi, je ne supplie personne. <rire> à force de dire ça, notre âme enregistre que moi, je ne dois supplier personne. Moi, je ne dois supplier personne. Maintenant, quand tu arrives devant Dieu, puisque l'âme, elle a déjà enregistré. Moi, je ne supplie personne. Quand il faudra supplier Dieu, ça ne sort pas. Ça ne sort pas. Pourquoi? Parce que tu as programmé ton âme à ne pas supplier. Mais dans la vie, il faut parfois supplier. Dans la vie, il faut parfois supplier. Les hommes comme les femmes. Il y a certains qui ne se marient pas hein, parce qu'il ne faut pas qu'ils supplient une femme. <rire> ouais. Dans le défaut en fait de supplication devant Dieu vient de là. Je ne supplie pas. C'est dans cet état d'esprit que l'amour est venu. L'amour, je, euh, elle, euh, oui, Elise, je viens, mais tu sais, je suis le général. Hein, hein n'est pas venu dans un état de supplication. S'il était venu dans un état de supplication, il ne serait pas fâché comme ça. Il ne se serait pas fâché. C'est pour cela que Dieu a dit, toi, aujourd'hui, direct, va bon, aujourd'hui, sept fois, pas plus, pas moins. Et tu vas jusqu'au bout. Et à chaque fois qu'il trempait, il se rappelait qu'il était impur. À chaque fois, il se rappelait qu'il était impur et qu'il est en train de se sanctifier. Soyons humbles. Soyons humbles. Parfois, vous pouvez vous dire, mais si Dieu est mon Père et qu'il m'aime tant, pourquoi parfois m'oblige-t-il à supplier Eh bien, c'est tout simplement par humilité. Celui qui ne supplie jamais, est très très orgueilleux, il n'a pas besoin des autres en fait, et même quand il a besoin des autres, il ne lui dit pas, il ne lui dit pas, nous grandissons dans ça, nous cultivons ça. Tu as besoin d'aide, non, 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 même quand tu as besoin d'aide, même quand tu as besoin d'aide, mais on est déjà programmé à dire non. Le principe c'est non, l'exception c'est oui, <rire> c'est ça, tu as besoin d'aide, principe non. C'est pas bon. Donc vraiment, hein, quand vous voyez que Dieu veut exposer votre nudité devant les gens, c'est que le cœur est tellement haut et cette, haute, cette hauteur en fait, cette dureté de cœur empêche la restauration qui est déjà pourtant à disposition. Parce que Dieu n'a aucun intérêt à bloquer ta bénédiction. Apprenons à supplier. Apprenons à demander. Et apprenons à demander en suppliant. D'autres même, c'est plus grave. C'est-à-dire, il ne supplie peut-être pas. Mais il y a d'autres, même demander là, il ne demande pas. Il ne demande pas. Il te regarde seulement. Parfois, il veut que tu comprennes tout seul. Mais vous savez, si Dieu réfléchissait comme ça, il nous aurait donné tout ce dont on a besoin sans qu'on nous demande. Mais pourquoi, dit-il, vous n'avez pas Parce que vous ne demandez pas. Pourquoi Dieu veut-il que nous demandions alors qu'il sait déjà ce dont nous avons besoin Mais c'est parce que tout cela traduit l'humilité. Je suis qui pour ne pas demander Peut-être que Damon était un peu dans ce cas. Ce n'était pas quelqu'un qui avait l'habitude de demander. S'il si était un tout petit peu enrhumé, <rire> Dès qu'un serviteur le voyait, <rire> donnez-lui vite le mouchoir. Naaman peut-être n'avait pas besoin d'éternuer pour qu'on lui donne un mouchoir. Dès qu'il arrivait, il n'avait pas besoin de dire peut-être je veux me laver pour qu'on lui prépare un bain. Un regard de Naman, on avait déjà compris ses besoins et ses serviteurs étaient à ses pieds. Donc, il n'a pas l'habitude de demander si ce n'est éventuellement au roi Et là, Dieu le met dans une position où tu vas demander de l'aide. Et tu ne vas pas le faire en Syrie où tu es à l'aise avec les tiens. Tu vas le faire en Israël. Ces Israélites que tu n'aimes pas. Ces Israélites que tu n'aimes pas parce que tu estimes que tu es au-dessus d'eux. Ou alors parce que peut-être tu n'as pas pardonné quelque chose ou peut-être parce que tu les envies peut-être parce que tu aurais aimé être dans leur position. Peut-être parce que tu es jaloux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, Naman ne voulait pas aller au Jourdain, le fleuve d'Israël. Il aurait aimé aller dans n'importe quel fleuve de Damas. Mais Dieu soit loué. Dieu soit loué de ce que un de ses serviteurs lui a parlé. Il lui a dit, ah, obéis quand même. Il a fait. Et finalement, Daman a retrouvé sa pureté. Sur ce point, j'aimerais vraiment, s'il vous plaît, qu'on comprenne ceci. L'idolâtrie de la patrie nourrit les conflits. Si j'aime trop mon pays, plus que Dieu, quand je vais entendre que quelqu'un a fait du mal à mon pays, je vais commencer à développer une rage et une colère malsaines. Si j'aime mon pays, de l'amour de Dieu, un amour pur, je serai capable de pardonner plus facilement celui qui a fait du mal à mon pays. Je répète. Si j'aime beaucoup mon pays, mais d'une manière charnelle, et que ce n'est pas un amour qui a été purifié encore par le Saint-Esprit, quand je vais entendre que quelqu'un a fait du mal à mon pays, je vais nourrir pendant très longtemps, voire jusqu'à la fin de ma vie, une colère en fait, vis-à-vis -vis de ceux-là qui ont fait du mal à mon pays. En fait, je ne pourrais pas leur pardonner. Mais si j'aime mon pays, de l'amour de Dieu, un amour inconditionnel, c'est-à-dire que... Je n'aime pas mon pays juste parce que c'est mon pays, mais j'aime mon pays à cause de Dieu. À ce moment-là, quand je vais apprendre que quelque chose ou alors quelqu'un a fait du mal à mon pays, ou à mon compatriote, hein, c'est la même chose, hein, ça revient à cela, je pourrai plus facilement pardonner. Si j'aime mon pays d'une façon charnelle, sans le Saint-Esprit, quand un de mes compatriotes va me faire du mal, je pourrais plus facilement pardonner. Mais si j'aime mon pays d'une façon. Euh, pardon, je reprends. Si j'aime mon pays d'une façon charnelle et qu'un de mes compatriotes me fait du mal, j'aurai du mal, je voulais plutôt dit, je rectifie. J'aurai du mal à pardonner parce que je lui dis Ah Mais moi, je suis du Bénin, c'est un Béninois qui me fait ça Non, vraiment, c'est pas la peine. Tu es mon enfant et tout. En fait, tu auras la rage. Tu auras la rage. Pourquoi? Parce que toi, tu t'attendais à ce que comme il soit béninois comme toi, il ne pouvait pas te faire du mal. Mais quelqu'un n'est pas parfait parce qu'il est du même pays que toi. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a la maladie du péché. Et ce n'est pas le, 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 le sang béninois qui guérit ça. Le sang béninois est trempé dans le péché là, le péché d'Adam aussi. Le sang béninois a eu besoin d'être sauvé par Jésus. J'aurais pu prendre n'importe quel pays. Hein. J'ai pris un exemple comme ça. Donc souvent, en fait, nous, on a, on, a, on a extrêmement mal. Parce que c'est un compatriote qui a fait ça. Mais en fait, tu as extrêmement mal pour la simple raison que tu estimais que comme c'est quelqu'un qui est ton compatriote, il ne peut pas te faire du mal. Mais sur la base de quoi Parce que le mal que je fais aux gens, ce n'est pas une question de pays. En fait, c'est que c'est mon cœur qui est mauvais. C'est mon cœur qui est mauvais. Si j'ai menti. Si j'aime mentir, même si c'est un Togolais, si c'est un Togolais comme moi, je vais mentir. Je ne vais pas dire, bon, comme lui il est Togolais, je ne vais pas lui mentir. Mais bon, lui comme lui il est Tunisien, je vais lui mentir. Je vais mentir. Non, pas, ça ne marche pas comme ça. Quand tu aimes mentir, tu vas mentir. Donc, même si c'est ton compatriote, tu vas mentir. Pourquoi? Parce que ton cœur est mauvais. Tu as besoin de Jésus-Christ, en fait, pour t'aider. Sur ce point, point j'aimerais qu'on voit très rapidement Jacques 4, verset 1er. Jacques chapitre 4, verset 1er. Je demande la lecture. Jacques chapitre 4, s'il vous plaît, verset 1er.
1: D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse En vous, vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir.
0: » Ok, très bien. Alors, c'est la version « se meurt », il me semble, qui a traduit en fait en « désir égoïste ». Mais un bon nombre de versions, en fait, ont traduit ces désirs égoïstes-là en « passion ». Et moi, j'aime bien, en fait, la traduction « passion ». Parce que quand on dit que tu as une passion, c'est quoi une passion si je dis que je suis passionnée de cette tasse Ah, j'aime trop cette tasse C'est-à-dire, tu, 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 en fait, tu adores la tasse. <rire> tu adores la tasse. Et malheureusement, le patriotisme humain, le patriotisme charnel, c'est ça. J'adore mon pays mais Dieu ne t'a pas créé pour adorer ton pays. Dieu t'a créé pour aimer ton pays. Il y a une différence. Si tu aimes trop ton pays, « Oh, j'aime trop mon pays J'aime trop mon pays !» Quand il y aura un problème avec un compatriote, alors là, ça va affecter en fait l'amour dans ton cœur. Tu vas être mal. Tu ne pourras pas te maîtriser. Et tu auras du mal à pardonner. Mais il faut savoir une chose. C'est que la vérité ne se trouve pas dans la patrie. La vérité ne se trouve pas dans la patrie. La vérité se trouve dans Jésus. « Ah, mais c'est mon compatriote Pourquoi il m'a fait ça ?»« Mais quitte, il n'aurait pas dû faire ça, pourquoi <rire> ?»« Il est mauvais parce qu'il est mauvais. »« Parce qu'il est mauvais. »« Nous sommes tous mauvais en fait. » Si ce n'est pas Dieu qui vient nous sauver, comment ça, nous transformer là On est tous mauvais, menteurs, impudiques, rebelles, tout ce que vous voulez. C'est Dieu qui nous sanctifie. Donc, pour, sur la base de quoi quelqu'un qui est ton compatriote va s'arrêter d'être mauvais Parce qu'il est ton compatriote depuis quand la patrie est le moyen, est, 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 est la sanctification. Ce n'est pas la patrie qui sanctifie en fait. Ce n'est pas la patrie qui sauve. Si la patrie sauvait Jésus, il ne serait pas descendu. La patrie, c'est l'image du sang humain. Dans la patrie, il y a Père. En fait, tu t'accroches à un Père naturel. Or, nous ne sommes pas nés de la volonté humaine, ni du sang humain, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. Donc, chaque fois que je m'accroche, en fait, au Père naturel, patrie et tout ce qui découle de ça, je vais être déçu, Parce que le mal ne sera jamais arrêté par la paternité naturelle. Le mal n'est arrêté que par la paternité spirituelle que tu trouves en Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ que nous pouvons l'appeler Abba Père. On ne se trompe pas. Donc, quelqu'un peut être français comme moi. Il va me faire du mal. Parfois, nous, on se dit que quand on est dans un groupe, bon, dans le groupe, on est cinq. Il y a deux Français, il y a deux Espagnols, un Italien, Bon, toi, toi, tu es français. Tu sais que ton ami français, là, c'est un voleur. Voulait... peut-être. Il a déjà volé l'italien. Il a déjà volé les deux Espagnols mais pour l'instant toi tu vois qu'il n'y a rien ah non c'est normal, les français comme moi on ne peut pas me faire ça, nous sommes français donc euh, voilà c'est mon frère français tu parles, un jour il va bien te kleptomaniser, j'ai inventé un mot <rire> il va te voler pourquoi? parce que c'est plus fort que lui, la kleptomanie c'est une maladie c'est un démon qui est derrière donc le démon là ne va pas te freiner à cause de ça le péché n'est pas freiné à cause du sang humain. Justement, c'est ce sang humain-là, en fait, infecté par le péché, que Jésus-Christ est venu nettoyer. Donc, arrêtons d'être offusqués parce qu'un compatriote nous a fait du mal. C'est normal, c'est normal. Lui-même, comme dans sa tête, il s'est dit, bon, j'ai déjà volé l'Italien, j'ai déjà volé deux Espagnols, bon, mon ami français, bon, je vais quand même faire l'effort. En fait, c'est que cool, lui-même, il est dans l'idolâtrie de la patrie. Et du coup, dans une sorte d'autosanctification, il se dit que bon, je vais être freiné aussi par le sang français. Non. Sauf qu'un jour, le démon du vol lui dit, hé, hey, va voler. Non, non, c'est mon ami français. Hé, hey. j'ai dit, va voler, va voler, va voler. C'est plus fort que lui. Et puis, piou, il vient te voler. Après tu dis, quoi? Toi, mon frère français, tu m'as fait ça. Mais tu parles. Le démon n'a pas peur du sang humain. Le démon a peur du sang de Jésus. <rire> le démon n'a pas peur du sang humain aidez moi le sang de Jésus. Donc, un Africain, c'est pas parce que tu es Africain, qui va pas te faire du mal. Comme un jour, quelqu'un m'a dit, en, en, en route, je marchais en route, et puis je sortais du magasin. Eh, madame, s'il vous plaît, vous pouvez m'aider à ranger ce sac et tout Bon, je l'aide à ranger son sac. Après, on se sépare. Et à un moment, surtout, bon, vous savez, je vous ai demandé, parce que vous êtes ma soeur, vous êtes ma soeur, vous êtes ma soeur, êtes ma soeur africaine, j'imagine que vous venez faire J'ai dit... Dans toute la rue là, il y avait plein de personnes. Toi, tu as seulement calculé le noir parce que ne faut pas demander. demander. Ah, non, franchement, arrêtons. Arrêtons. Mais il y a beaucoup de personnes qui agissent comme ça. Parfois même dans l'évangélisation. Non, franchement, même dans l'évangélisation, quand tu arrives en route, Dieu t'envoie l'évangéliser de ⁇ haut. tu es noir, tu as dans ta tête que non, les blancs sont durs. Tu appelles son noir là-bas. Je vais courir. De lui. Oui, lui m'a écouté parce que c'est un noir. <rire> non, ça ne marche pas toujours comme ça. Ça ne marche pas toujours comme ça. Arrêtons de faire les choses sur la base de la patrie. Dieu nous a délivrés de ça. En tant normal, nous avons été délivrés de ça à la croix. Et ce n'est pas anodin qu'il ait dit à Abraham, quitte ta patrie. Il quitte, faut quitter ça. Quitter ça, en fait, signifie que arrête l'idolâtrie. Arrête l'idolâtrie. D'autres aussi. On est métis ensemble. Donc, quand on est métis ensemble, on va s'entendre. Non, on ne s'entend pas parce qu'on est métis. On s'entend parce que tu as le cœur de Jésus. Si j'ai le cœur de Jésus, j'ai le cœur de Jésus. Là, on va bien s'entendre. Mais même si on a le même, la même couleur de peau, même si on a les mêmes origines. Ah, tu viens de Côte d'Ivoire. Eh, hey, ma vois rien. Oh, oui. Après, un jour, la fille te fait des 400 coups. Tu ne comprends rien. Ma c'est rien. Mais oui! C'est normal. C'est une prostituée. Donc, la prostitution n'est pas freinée à cause du sang et voit rien ou ce que tu veux. Donc, vous voyez que l'idolâtre de la patrie, ça va te faire tomber dans des tristesses que tu aurais pu éviter, en fait. En fait, c'est ça. Parce que quand j'entends les gens me poser les problèmes, « Oui, tu te rends compte C'est ma soeur camerounaise qui m'a fait ça. C'est ma soeur camerounaise qui t'a d'abord dit l'idolâtrie de Cameroun. Qui t'a d'abord dit ça donc, ça signifie que si c'était l'autre qui était sénégalais, là, tu n'aurais pas pleuré comme ça. Non Mais quand même, c'est mon morf... Ça ne marche pas comme ça. Tu vois tu... Là, tu te fâches. Si tu avais compris depuis qu'on ne marche pas par le sang camerounais, le sang togolais, le sang espagnol, le sang, tu aurais peut-être été triste, mais ça aurait été tempéré. Et tu serais passé très vite. Économisons les douleurs. <rire> S'il vous plaît, économisons les douleurs. C'est ce que Jacques dit. D'où viennent, en fait D'où viennent les querelles D'où viennent. Ça vient de vos passions. Le, la, le patriotisme charnel, là c'est les passions. C'est une passion. Il y a d'autres passions, mais celle-là, ça en fait partie. Très souvent, on était blessés parce qu'on se disait que, bon, oui, je vais sortir avec un blanc. Peut-être que tu es, tu, es, tu es noir, je vais sortir avec un blanc. Quand je vais sortir avec un blanc, c'est sûr que, bon, là, maintenant, ma vie va changer parce que, vraiment, les noirs, ils ne savent pas bien traiter les femmes. Là aussi, c'est une question de sang. C'est pas parce que lui, il est blanc qu'il va pas mettre te là-bas, il te tabasse. Même le noir, le thème, ne te faisait pas ça. <rire> et après, tu t'offuses. Eh, C'est un blanc qui m'a fait ça. Mais pourquoi Le blanc ne tape pas les femmes. Et il tape bien. si le mauvais, il va taper. Malheureusement. Malheureusement. Ou peut-être d'autres, ils vont réfléchir à l'inverse. Hein. Je sais pas. D'autres vont réfléchir à l'inverse. Non, cette fois-ci, maintenant, moi, je vais aller chez le noir. Sauf que le noir, il te déçoit. Donc toi, tu vas faire tous les tours des couleurs. <rire> Parce que tu cherches ton bonheur dans la couleur. Ne cherchons pas le bonheur dans la couleur. Le bonheur ne se trouve pas dans la couleur. Le bonheur se trouve en Jésus-Christ. Arrêtons de nous tromper. Moi, je ne peux jamais épouser un arabe. Moi, je ne peux jamais épouser un tout Moi, je ne peux jamais épouser... Je vais donc épouser quelqu'un comme ça. Tu vas, te, tu vas pleurer. Tu vas pleurer. Faisons abstraction de tout ça. Et disons, écoute, Seigneur Jésus... C'est toi qui es le Seigneur de ma vie. Quel que soit où tu m'emmènes maintenant, black, blanc, beurre, je m'en fous, mais je veux te suivre. Je veux te suivre, Seigneur. Et je sais que, si peut-être c'est une question de mariage, la personne que tu m'as donnée, la personne que tu prépares pour moi, je sais que ce sera la bonne personne parce que tu ne te trompes pas. Quelle que soit sa couleur de peau, quelles que soient ses origines, parce que tout homme est mauvais, quelle que soit sa couleur. Tout homme est mauvais. Mais c'est toi, Jésus-Christ, qui sanctifie l'homme. Et je sais que même si qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit ceci, qu'il soit cela. Je sais que si toi, tu touches son cœur, il va changer. Donc, il faut arrêter d'envier ta copine. Parce que tu estimes que son mari la traite bien et tu estimes que son mari la traite bien parce que c'est un blanc. Moi aussi, je vais chercher un blanc. Hein. Non, tu vas tomber sur un blanc qui va te traumatiser. Ou alors, moi aussi, il faut que je cherche un noir. Tu vas tomber sur un noir qui va te traumatiser. Il faut que j'ai une femme qui vienne de telle, de telle ethnie. Tu vas être traumatisé. Ce n'est pas une question d'ethnie, c'est une question de cœur. C'est ça. Un autre point me vient aussi en tête. C'est important. La nourriture. La nourriture. C'est des choses qui... Ce sont des choses qui sont... Euh... Je, je, je donne là des, des choses comme banalistes tellement. Je disais des choses comme banalistes tellement, mais qui sont, de Pardon, qui sont de grosses portes spirituelles. Donc, parfois... Je vais aimer un plat, mais en fait, ce n'est pas le plat que j'aime, mais c'est la culture qui est derrière le plat. Moi, je ne mange que les plats de mon pays. Dieu t'a envoyé ailleurs, mais toi, tu veux rester accroché en fait, au plat du pays. Faisons attention à ça, parce que Israël n'est pas entré à Canaan, entre autres à cause de la nourriture. Hé, les concombres d'Égypte. Hé, les concombres d'Égypte. Faisons attention, en fait. Faisons très attention. Faisons très, très attention. Il y a des personnes qui loupent leur mission divine et leur bénédiction à cause d'un problème de nourriture. Parce que tu veux rester accroché à ça. Non, moi, je dois épouser une Africaine. Parce que comme moi, je suis Africaine, moi, je veux bien manger mon fou là. Euh, il y a des gens, je vous assure, ils réfléchissent comme ça. Je vous dis la vérité. Chrétien en plus. Chrétien en plus. Je ne parle même pas des gens qui ne croient pas en Christ. Je parle de chrétiens En tout cas, qui sont censés être chrétiens. Depuis là, il cherche une femme, il cherche une femme, il cherche une femme. Dieu a déjà montré depuis. Non, moi, je veux seulement une africaine parce que. Je veux pas une blanche. Moi, je le fou, le Et tu es là, tu déranges, tu déranges les gens, tu déranges les soeurs, tu déranges. Pardon, il faut prendre la femme que Dieu t'a donnée. Si c'est une blanche, je vais, va te battre avec. Vous allez vous entendre. C'est vraiment parce que tu veux le fou. Ça va faire rigoler beaucoup, mais. Il y a des détails comme ça qui sont hyper importants. La nourriture, c'est grave. Hein. La nourriture, euh, <rire> n'oublions pas ça, fait aussi partie du, de, des éléments de la chute d'Ève. négligeant pas ça. En tout cas, moi, personnellement, moi, je veux prêcher à moi. J'ai vu les fois où vraiment, il y a eu des pièges avec la nourriture. Il faut prier Dieu pour ne pas tomber dedans. Mais je sais, il y a plein de personnes qui louent la bénédiction à cause de ça. À l'inverse aussi, le, le blanc va dire, en tout cas, franchement hum, le un des africains, là, ça sent trop fort. Moi, je ne peux pas utiliser un africain. Non, non, non. Moi, je vais vous dire, quoi Aïe. Non. Ah, faisons attention. ça Voilà les manifestations de racisme. Quand maintenant, on va te dire, tu es raciste. Non, non, je ne suis pas raciste. Oh là là. Il ne faut pas mélanger les deux. Te, tu veux faire les sagesses humaines, les sagesses humaines, les, les plans de guerre, tout ça là. C'est du racisme aux yeux de Dieu. Qui a dit que c'est ta culture culinaire qui est la meilleure Tu serais née comme elle, dans son, dans, dans son pays, dans sa famille. Tu aurais mangé ça bien même. Tu serais née dans cette culture, tu aurais mangé avec les doigts. Moi, je ne sais pas manger avec des baguettes. Je n'ai pas appris à manger des baguettes. Je serais née dans une famille où on mange avec des baguettes. Je mangerai des baguettes. Après, ça s'apprend. Mais ce n'est pas dans mes habitudes. Maintenant, qui suis-je moi pour aller juger quelqu'un qui mange avec des baguettes ou avec ses doigts, ou avec la queue, ou avec qu'est-ce que j'en sais. Mais à cause des choses comme ça, plein de double mariage, mais j'ai aussi des témoignages de personnes qui finalement étaient brisées. Mais quand ils vous disent par quoi ils sont passés, <rire> ah, moi j'avais toujours dit, euh, j'ai un témoignage d'une personne dans un frère romain. Moi je m'étais dit jamais je n'épouserai une femme noire, jamais, c'était mordicus. Et en fait, euh, il des moyens de comment Dieu l'a confondu, bon aujourd'hui il est marié avec une femme noire, mais quand il raconte comment c'était, c'était dur. Et en fait, tout ça là, ça te retarde. Ça retarde. Parce que, bon, ils se sont mariés à un âge un peu avancé. Mais quand ils racontent son témoignage, je me dis, le temps que Dieu brise ça. <rire> le temps que Dieu brise cette mentalité-là. Bon, je me console avec le fait qu'on n'est pas en retard, on n'est pas en avance, on est au bon timing. Mais quand même, il faut qu'on s'avoue, souvent on se perd le temps. On se perd le temps. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Souvent, on se perd le temps. C'est seulement que Dieu est fidèle et qu'il ne va pas arracher sa bénédiction parce que tu es lent à comprendre ou lent à te laisser briser. Mais on se perd le temps. Tant que tu réfléchis que tu ne dois pas épouser une noix parce que les noirs sont ceci alors que c'est une noix qui te faut, tu te perds le temps. Et d'autres membres vont tomber dans un autre trou. Ils vont épouser quelqu'un qui ne faut pas. Et après, ils viennent encore pleurer ils se retrouvent coincés. Donc, il y a des petits, petits trucs comme ça, juste en cause un problème de nourriture, ça cause un problème de... qui reflète un racisme profond. Faisons attention. Faisons très, très attention. Dieu, avec Dieu, il n'y a pas d'étranger. Je répète, ce qui est étranger, c'est ce qui est contraire à sa sainteté, en fait. C'est ce qui est contraire à sa sainteté. Et l'idolâtrie, de la patrie, en fait. C'est une passion qui fait naître des querelles. Regardez, plein de guerres là. Ce sont souvent des guerres tribales. Ce sont des guerres, oui, des guerres tribales, des guerres de région. Oui, vous les ceci, vous les auto, vous les toutis, vous les blancs, vous les noirs vous les arabes, vous les juifs, vous les ceci, vous les cela. Ah C'est pas bien. C'est ça. D'où viennent les querelles Vos passions, de vos passions de vos passions. Donc, euh, vraiment, j'ai aussi eu des cas de personnes. C'est-à-dire, il y a une querelle avec quelqu'un. <rire> il y a une querelle avec quelqu'un. Donc, il s'attend à ce que, comme il est du même pays que moi, il me regarde. Que je vais intervenir <rire> Parce qu'on est du même pays, je n'interviens pas. <rire> je n'interviens pas. Pourquoi? Parce que j'estime qu'à ce moment-là, c'est toi qui as tort et je te le dis. Et j'ai vu plein de personnes aussi se détacher de moi comme ça. Ils étaient tellement convaincu que j'allais venir à la rescousse. Pourquoi Parce qu'on est du même pays. Je ne m'attache pas à quelqu'un et c'est ce qu'il faut faire. ne nous, nous attachons pas à quelqu'un juste parce qu'il est du même pays. Attache-toi à la personne parce que c'est une connexion divine. Ne vous attachez pas à n'importe qui et n'importe comment. Attachez-vous aux connexions que Dieu a choisies pour vous. J'ai aussi vu d'autres personnes, dans, dans le corps de Christ, dans l'église, ils font des bêtises, mais des choses mauvaises, des méchancetés. Et puis, au lieu de demander pardon sincèrement, il s'attend à ce que son frère gabonais vienne aussi le, le défendre. « Ah non, tu sais, toi, tu es du même pays que moi. Hein? » Donc, comme dis ton frère gabonais, je ne dois rien te dire. Malheureusement aussi, le gabonais, là, il n'a rien dit. Pourquoi Parce que la peine de la patrie a parlé. Et l'appel du Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? <coughs> Faisons attention. Ce n'est pas parce que telle personne telle personne est tombée dans un péché, par exemple. Il faut la reprendre. Dans l'amour, mais tu dois la reprendre. Mais d'autres s'abstiennent de parler. Pourquoi? Parce qu'ils sont de la même patrie. Donc, l'appel de la patrie vient souvent faire la guerre à l'appel du Saint-Esprit. Mais c'est toi qui détermine l'appel auquel tu vas répondre. Choisis l'appel du Saint-Esprit. Que l'appel de la patrie ne parle pas plus fort que l'appel de Dieu. Car le sang de Christ parle plus fort que le sang d'Abel, le juste. Abel, le juste. Abel, même, qui était juste. Mais Abel reste fils d'Adam. Christ est au-dessus de ça. Donc, même si ma patrie avait raison, je ne vais pas défendre ma patrie seulement parce qu'elle a raison. Je vais défendre ma patrie à cause de la justice de Dieu. C'est ça la, la différence. Je, ne viens, je répète, je ne viens pas défendre ma patrie parce que ma patrie a raison. Je viens défendre ma patrie à cause de la justice de Dieu. Si Dieu me dit, va défendre ta patrie, je pars. Si Dieu me dit « reste, je ne fais rien, je ne fais c'est Dieu que je suis. C'est comme ça. Et là, tu vas être libre. Parce que quand on va venir faire du mal à ta patrie, tu vas avoir mal, c'est normal. Mais comme c'est maintenant l'amour de Dieu qui te motive, tu ne vas pas garder une rancune là. Comme les gens qui gardent des rancunes éternellement, éternellement. Des rancunes générationnelles, oui, mon ancêtre, il y avait un blanc qui avait fait du mal à mon ancêtre. Maintenant mon ancêtre là, il est déjà mort depuis. Hein. Mais toi tu continues de, de, de restaurer, de à de, de nourrir ça, alors que même Dieu va passer par des blancs pour te bénir, juste pour casser ce truc. Mais toi tu ne veux rien entendre. Pourquoi? Parce que ton ancêtre avait été terrorisé peut-être par un blanc. Faisons attention, faisons très très attention. Ne récupérons pas les blessures des ancêtres. Nos cœurs ne sont pas des poubelles. Nos cœurs ne sont pas des poubelles. Ce que l'ancêtre a vécu, normalement, il est censé avoir arrangé ça avec Dieu. Donc, si mon ancêtre était, était vraiment juste, il devrait avoir pardonné. Et c'est réglé. C'est réglé. Voilà. Mais pourquoi moi je dois venir porter encore les blessures de mon ancêtre Moi-même, je suis déjà chargée. De grâce. <rire> J'ai ma croix à porter. Je ne vais pas aller porter la croix d'une autre, autre personne. fils-t-il mon ancêtre. Oh, malheureusement, nous portons des blessures des ancêtres. Oui, vraiment, tu sais, en 1960, tel pays était venu pour faire du mal à ton pays. Tu portes ça. Tu portes ça. Tu portes encore. Et puis, ça te blesse. Et tu commences à développer des sentiments de haine. Le jour où Dieu veut te bénir par... Par quelqu'un qui vient de ce pays-là, tu as tellement entendu qu'ils sont mauvais. Tu ne veux pas. Et après, tu as encore pris, « Oh oui, Dieu bénis moi ou alors Dieu ne m'écoute pas. » Dieu écoute, mais c'est toi qui n'écoute pas. Donc, arrêtons avec les passions qui font la guerre à l'esprit de Dieu en nous. Je vais terminer avec euh, un passage de Esaïe 56. Que nous avons reçu dans le temps de, le temps de prière euh, en semaine. Esaïe 56. Esaïe 56, je demande la lecture de tout le chapitre.
1: Voici ce que dit l'Éternel. Faites ce qui est juste et respectez le droit. Car je vais bientôt vous sauver, je vais faire justice. Bienheureux sera l'homme qui agira ainsi. Heureux sera celui qui s'y appliquera, qui respectera le Shabbat et ne le profanera pas. Et qui s'efforcera de ne faire aucun mal. L'étranger qui s'attache à l'éternel ne devra pas se dire, l'éternel m'exclura sûrement de son peuple, et l'eunuque non plus n'aura pas à penser. Je suis un arbre sec, car voici ce que l'éternel déclare. À ceux qui sont eunuques, qui respecteront le Shabbat que j'ai prescrit, qui choisiront de faire ce qui m'est agréable et qui s'attacheront à mon alliance, je réserverai dans ma maison et dans mes murs une stèle et un nom qui vaudront mieux pour eux que des fils et des filles. Je leur accorderai un nom impérissable qui ne serait jamais rayé. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, et pour l'aimer, et pour être ses serviteurs, et qui respecteront le Shabbat, et ne le profaneront pas, et qui s'attacheront à mon Alliance, je les ferai venir à ma montagne sainte, et je les réjouirai au Temple où l'on me prie, et j'agrirai leurs holocaustes et autres sacrifices offerts sur mon autel. Car on appellera mon temps la maison de prière pour tous les peuples. Voici ce que déclare l'éternel, lui qui rassemble les bannis d'Israël. À ceux qui seront déjà rassemblés, j'en joindrai d'autres que je rassemblerai aussi. Amen.
0: Amen. C'est un passage qui est très important et qui nous parle également de l'amour que Dieu en fait a pour tous les peuples. Quelle que soit vraiment ton origine. <coughs> oh, ainsi par l'éternel. Observez ce qui est droit à pratiquer, ce qui est juste. Car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela et le fils de l'homme qui garde, qui demeure ferme. Mmh. gardant le Shabbat pour ne pas le profaner. En veillant sur sa main pour ne pas commettre du mal. Que l'étranger qui s'attache à l'éternel ne dise pas. L'éternel me séparera de son peuple que Le nuque ne dise pas, voici, je suis un arbre sec. Alors, dans le verset 3, et le, euh, voilà, dans le verset 3, on est en train de parler de deux catégories de personnes en fait qui euh, pourraient se sentir exclus. Qui pourra se sentir exclu. Donc, la première personne parce qu'il est étranger à Israël, la deuxième personne parce qu'il est unique. Donc, alors. Euh, les eunuques, ce sont ceux qui vivent... Euh, enfin, la particularité des eunuques, c'était leur condition physique. Donc, euh, c'était des personnes qui avaient
1: euh, euh, subi une,
0: une ablation de leurs parties intimes, une ablation des, des testicules précisément, et du coup, qui ne pouvaient pas euh, enfanter. Donc, ils étaient stériles. Les eunuques, c'était des personnes qui étaient stériles. Et tout cela, voilà par exemple, en tout cas pour le nuque précisément, pour l'homme stérile, euh, voilà une situation qui, qui, qui donne vraiment un sentiment d'exclusion. Alors, je, je, je vais insister quand même sur l'homme ici parce que euh, la stérilité de la femme, euh, telle que je le constate, on dirait que c'est quelque chose qui est moins, euh, moins euh, euh, difficile à accepter ou à avaler que la stérilité de l'homme. Donc quand une femme va dire je suis stérile, on va dire oh là là, c'est dommage et tout. Waouh, OK, d'accord. Mais pourquoi Parce que bon, on entend beaucoup de femmes qui sont stériles. Mais quand l'homme va dire que je suis stérile, On se moque de lui. Pourquoi Parce que l'homme ne veut pas il veut pas accepter ce genre de maladie. Donc c'est un peu à peu près aussi une forme de lèpre. Pour l'homme, c'est plus c'est plus humiliant. Mais j'ai envie de dire sur la base de quoi c'est plus humiliant. Et je vais oser dire quelque chose. Et je prends ça en fait comme un message, Il faut prendre ça comme un message prophétique en fait. Dans les temps qui arrivent, dans les temps qui arrivent, il y aura beaucoup plus de stérilité masculine qui vont être exposées. Dans les temps qui arrivent, il y aura beaucoup plus de stérilités masculines qui vont être exposées. En réalité, il y a beaucoup plus. Il y a tellement de stériles hommes, mais seulement ce n'est pas exposé. Pourquoi Parce que qu'ils n'en parlent pas autant que par exemple pour une femme. Elle peut en parler. Mais j'aimerais dire, en tout cas pour un homme qui est dans cette situation, de la même manière que Dieu à fait en sorte que la lèpre de Naman soit exposée, eh bien, il y a des fois où Dieu va du coup exposer en fait cette stérilité masculine. Parce que derrière cette stérilité masculine, il y a tout un caractère en fait qui est caché. Il y a tout un caractère. Donc, il y a des hommes, quand ils apprennent qu'il est stériles, ils sont prêts à se suicider. <rire> ils sont prêts à se suicider. Pourquoi Parce que quelque part, il a fait, excusez-moi, mais parce que quelque part, cet homme-là a fait de son sexe sa passion. Donc, si ta sexualité est une passion, au sens de Jacques 4, chapitre 1, c'est clair que tu vas seulement vouloir te suicider. C'est ça. Et comme malheureusement, l'homme adamique euh, a, entre autres, comme passion, Beaucoup, en fait, le sexe... Mais du coup, beaucoup d'hommes ont du mal à exposer ça. Mais il faut venir à Dieu. Et ne pas en avoir honte. Ne pas avoir honte, en tout cas, au moins d'exposer ça à Dieu. Et de laisser Dieu te guérir de la manière qu'il aura choisi. Même si cette manière-là implique que tu dois exposer, en fait, la maladie. En tout cas, que tu sois étranger, que tu sois un stérile, un, une sorte de nuque, ne dis pas que je suis un arbre sec. Quel est le lien entre l'étranger et le nuque ici qui va dire que je suis un arbre sec? Le lien ici, c'est toujours une histoire de patrie, père et postérité. C'est ça. Les deux se ressemblent. L'étranger... Lui, il va se sentir, il pourrait se sentir exclu, pourquoi Parce qu'il va dire, ah, ça, ce n'est pas ma patrie. Donc, on n'a pas le même père que les gens-là. Donc, euh, ce n'est pas ma place. Le nuque aussi, celui qui est stérile, va dire, euh, bon, moi, je ne peux pas enfanter, donc je ne peux pas être un père. <rire> ça revient presque à la même chose. Je ne peux pas être un père, je suis un arbre sec. Pardon. Du coup comme je suis un arbre sec et eh ben Dieu ne peut pas m'accepter comme ça mais Dieu n'a pas besoin que tu sois fégant pour t'accepter viens à Dieu même dans ton état n'en veux pas à Dieu parce que tu n'es pas on va dire fégant. pourquoi parce que il fait cette promesse quand il dit verset 5 « Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. » Qu'est-ce que les gens recherchent, à vrai dire, quand on veut des enfants Qu'est-ce que les gens recherchent Les gens veulent une postérité. Mais en fait, les gens veulent que leur nom ne disparaisse pas. En fait, c'est ça la réalité. En fait, si tu avais un moyen, si tu avais un moyen de faire en sorte que ton nom ne disparaisse pas autrement que par les enfants, tu l'aurais fait mais c'est que nous, on sait que on sait déjà formater comme ça, il faut que j'ai des enfants pour que je laisse une trace sur terre et en fait, ça donne un sentiment d'éternité mais bizarre tu te dis, bon ok, comme j'ai quand même les signes descendance, je ne meurs pas c'est bizarre de dire ça comme ça, mais au fond c'est ce, ce que tu penses en fait le besoin d'enfantement, c'est un besoin très, 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 très subtil d'éternité. D'éternité. C'est ça. C'est pour cela que Dieu dit, je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des filles. C'est-à-dire, le nom que je vais te donner là, dans la suite, il dit, je donnerai un nom éternel qui ne paiera pas. Le nom que je vais te donner, c'est un nom qui est éternel. C'est un homme qui ne périt pas. Donc de telle sorte que franchement, tu n'as même pas besoin d'enfants. Finalement. Je ne dis pas que tu n'as pas le droit d'avoir des enfants. Ou que Dieu ne donnera pas. Mais il serait peut-être bien de purifier la motivation en fait. Ne cherche pas à avoir des enfants parce que tu cherches à être éternel. Ce n'est pas comme ça que tu seras éternel. La vraie éternité, c'est le nom que Dieu va te donner. Et pour ça, il faut que tu t'attaches véritablement à lui. Parce que dans l'alliance avec le Dieu éternel, tu seras éternel. Nous aurons un nom nouveau. C'est ce qu'il est dit dans l'Apocalypse. Il va nous donner un nom nouveau. Et ce nom est éternel, en fait. C'est ce qu'on retrouve ici euh, prophétiquement dans Ésaïe 56. Ésaïe prophétisait déjà ce qui attestait, en fait, euh, que le Seigneur Jésus a dans l'Apocalypse. Je lui donnerai un nom éternel. C'est pour cela que certaines personnes, elles n'ont pas eu forcément d'avoir besoin d'enfants, mais l'homme en reste. On a le cas de l'apôtre Paul, il était célibataire, il n'avait pas de femme, en tout cas il n'avait pas d'enfants. Mais il a dit ceci dans 2 Timothée 4, verset 8, on va lire rapidement. 2 Timothée, nous allons lire 2 Timothée 4. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Je vais lire. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son, av son avènement. La couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur me la donnera en ce jour-là, ainsi qu'à ceux qui auront aimé son avènement. Il était en train de partir là. Il savait qu'il allait bientôt quitter cette tente terrestre. Et il dit, la couronne de justice m'a réservée, c'est une couronne éternelle. Paul n'a pas eu besoin d'avoir un enfant pour avoir une couronne éternelle. Et jusqu'à présent, génération après génération, on parle de Paul. C'est ça en fait. Donc, la, la passion absolue là, pour l'enfantement là. Derrière cela, ça montre que je n'ai pas vraiment conscience de ce que je vis éternellement déjà, quand j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Ce sont, quand il dit, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné par-dessus. » La famille, le mariage, les enfants, ça fait partie de ça, hein. Le reste, ça va te donner, ça va être donné par-dessus, en fait. Cherche d'abord le royaume et la justice de Dieu. Cherche d'abord à faire la volonté de Dieu pour toi et pour les autres. Pour sa gloire, les enfants aussi vont et les enfants vont être donnés. Parce que c'est quand tu vas chercher la volonté de Dieu, tu vas recevoir la, con, la conscience de l'éternité. Elle va s'asseoir en toi. Parce que je peux avoir le Saint Esprit, mais maintenant si je ne grandis pas, je vais me comporter comme un bon païen. Je vais me comporter comme quelqu'un qui ne sait même pas qu'il qui qui vit éternellement déjà en fait. Donc quand il dit que je leur donnerai un nom préférable à des fils et à des filles, c'est cela. C'est un nom éternel. Dieu, même pour une personne qui est stérile, Dieu te dit, détourne en fait ton regard de la stérilité physique. Et sois, et sois fégant spirituellement. Enfante dans l'esprit. Enfante des enfants dans l'esprit. Enfante des enfants dans l'esprit. Regarde toutes ces âmes qui sont mortes. Enfante-les dans l'esprit. Moi, je t'ai déjà donné un nom qui est éternel. Même si tu meurs, même si tu meurs aujourd'hui, ton nom est déjà éternel. Personne ne te le ravira. Alors que, alors que vous savez, je peux avoir beaucoup d'enfants, mais, mais mon nom peut disparaître. Hein? Je peux avoir des enfants et mon nom disparaît. Est-ce qu'on est conscient de ça? Ça va disparaître comment? Mais si tous les enfants meurent, ce ne sont pas, ce ne sont pas des cas rares. Par exemple, Job. Job, quand il était attaqué, quand Satan l'a attaqué, Job avait tué tous ses dix, dix enfants. 10 Jusqu'à 10 Tu vas te dire que si j'ai 10 enfants, même si beaucoup meurent là, mais il y a quand même un qui va rester. Sauf que lui là, on a tout rasé. 10 10 enfants Il avait tout perdu Si Dieu mourait là, il n'y aurait personne. Il <rire> n'y aurait pas de postérité Il n'y aurait pas de postérité Donc, là où moi je veux m'accrocher à faire des enfants, faire des enfants, qu'est-ce qui te garantit que ton nom ne va pas disparaître avec l'enfant là. C'est éphémère. La recherche de l'enfantement pour l'enfantement, ça c'est un bien éphémère. Mais la recherche de l'enfantement dans l'esprit, c'est une recherche. En fait, là c'est un bien éternel. Voilà. Dieu a tout perdu. Naomi. Naomi. Elle avait perdu ses deux fils jusqu'à son mari même. De telle sorte que même si elle pouvait encore enfanter, il n'y avait plus moyen. Le mari était déjà mort. Bon, et bon, elle était en plus déjà dans un âge avancé. de telle sorte que même si quelqu'un l'épousait, elle pouvait plus. Elle avait tout perdu. Donc, voilà, quelqu'un qui va peut-être se dire, « Ah, j'ai deux des fils, hallelujah, donc euh, mon homme, mon nom, mon nom va rester sur cette terre. » Ce
1: n'est
0: pas forcément garanti. Tu peux tous les perdre, comme Job. Dieu merci, Dieu a restauré Job. Et Dieu a restauré quand Job a compris la leçon les yeux de Job se sont ouverts sur le cœur de Dieu. Dieu l'a restauré. Il lui a donné d'autres enfants. Naomi, comment elle a été restaurée? A-t-elle eu des enfants de sa chair? Ce qui s'est passé, c'est qu'elle n'avait plus d'espoir pour avoir de postérité. Mais, il lui fut dit par sa belle-fille Ruth. Si on lit, on lit dans Luc chapitre 4, verset 5, que vraiment, cette belle-fille-ci, elle vaut mieux pour toi que cette fille. -ci. C'est-à-dire, les femmes étaient en train de dire à Naomi "Naomi, tu sais, tu n'as pas eu de fils, tu n'as pas eu même de fils, tu n'as même personne. Mais la belle-fille, Ruth n'était pas du sang de Naomi, hein Voilà, c'était une étrangère. Voilà, si Naomi réfléchissait comme beaucoup aujourd'hui, là, hein, moi je les étrangers, les étrangers, les étrangers, les Noirs, les Blancs, tout ça, là, elle n'allait rien avoir, pas de postérité." Mais elle a eu dans l'esprit une postérité. Et les femmes lui ont dit, et ça venait de Dieu, cette femme que tu vois ici, Naomi, cette route là pour toi, elle vaut même mieux que cette mieux que fils. Tu aurais eu fils, il ne vaudrait pas. Un hein, tous mélanger, il ne vaudrait pas cette rue là Il y a des gens de valeur que Dieu va mettre à tes côtés. Ne les repousse pas parce qu'ils sont étrangers. Parce qu'ils vaudront mieux pour toi que des enfants que tu as enfantés dans ta chair. Peut-être que tu vas enfanter 100 enfants dans la chair. Mais ta bénédiction viendra par un enfant que tu auras même adopté. Ah oui. Un étranger à ta chair. Mais que tu auras accepté dans ton cœur. Et tu en auras fait un fils ou une fille. Donc, en mettant au monde Obed, donc qui était le fils de, de Ruth c'était entrer dans la lignée terrestre de Jésus-Christ. C'est pour cela qu'on a dit à Naomi, on a dit à Naomi, mais ça vaut mieux que cette fils parce que franchement, être l'ancêtre de Christ, quelle grâce Quelle grâce Je vais prendre un dernier cas. Aman. Aman. <rire> Aman avait 10 fils. Quand on a coupé la tête d'Aman, on a, on a, on a, on a pendu. On a aussi tué ses, ses 10 fils à cause de leur méchanceté. Même pas un qui est resté tous les 10 fils du coup, qui va perpétuer le nom d'Aman? Plus personne. Ce qui veut dire que si tu comptes que sur les enfants, si tu ne comptes que sur les enfants pour t'en sortir, tu es en train de courir après quelque chose d'éphémère. Cours après Jésus-Christ. Et c'est lui qui va te garantir un nom éternel. Une postérité éternelle. Donc, vraiment... Que l'étranger qui, qui s'attache à l'éternel ne dise pas, l'éternel me sépara de son peuple, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Même si tu es étranger de sang à ces personnes-là, si tu t'es attaché au vrai Dieu, Dieu t'accueille. N'aie pas peur, même si tu te sens étranger à ces personnes parce que eux ils sont stériles, ils sont des hommes stériles, ils sont des hommes vils, ils ont des hommes tout ce que tu veux. Ne dis pas que tu es un arbre sec parce que Dieu fait de toi un arbre fégond par l'alliance que tu as avec lui. Arrête aussi de courir derrière les enfants que pour les enfants parce que ce n'est pas le fait d'avoir des enfants qui te garantira que tu auras une postérité. Il y a beaucoup de parents qui hantèrent leurs enfants. Cherche plutôt le nom éternel. Jésus-Christ veut te donner. Et sache que le vrai étranger, selon Dieu, c'est celui dont la droite est mensongère. Quand on lit le son 144, en fait, tout Dieu vraiment reprime le mensonge, euh, David dit, délivre-moi du fils de l'étranger. Délivre-moi du fils de l'étranger. En fait, dont la langue est mensongère. Ce qui est étranger vraiment là, c'est ce qui relève du mensonge. Tout ce qui relève... Qui ne correspond pas à la vérité de Jésus-Christ. C'est ça qui est étranger, en fait. Mais telle sorte que quelqu'un qui est français comme moi, mais si c'est un grand menteur, s'il si n'est pas mon frère, il n'est pas mon frère, il m'est étranger. Si quelqu'un vient vous enseigner une doctrine qui n'est pas la doctrine de Jésus-Christ, étranger. Mais l'étranger de sang, l'étranger de sang, c'est quelqu'un qui n'est pas de mon sang. Donc, L'étranger de sang qui s'attache à Dieu, qui aime Dieu et qui sert Dieu, selon Esaïe 56, deviendra un fils de Dieu. Donc, arrêtons de fuir une divinité ou de nous accrocher à une divinité parce que dans mon pays, c'est le Dieu là que tout le monde sait. Non, non, non. Ne va pas en enfer avec ton pays. Pardon. Faut pas aller en enfer avec ton pays. Vaut mieux aller au paradis seul et se retrouver dans une multitude d'étrangers qu'arriver en enfer avec ses compatriotes. Je ne dois pas aller en enfer avec mes compatriotes. Parce que là-bas, en enfer, tu vas même te retrouver seul. Il y a un tel sentiment de solitude en enfer. Ne suis pas tel Dieu parce que c'est ta famille qui t'a appris ça. Est-ce que c'est le vrai Dieu Il faut chercher. Et tu demandes. Parle à Dieu parce que Dieu, il parle. Il a une bouche. Il va te répondre. Dieu, je veux te connaître réellement. Voilà ce que dans mon pays, on, on adore. Voilà ce qu'on m'a appris dans telle religion. Ça, c'est la religion de mon pays. Mais Dieu n'est pas venu pour une religion, en fait. Il veut une relation avec toi. Si le pays sauvait, je ne serais, je, 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 je serais peut-être pas malade. Si le pays sauvait, je ne serais peut-être pas dans cette lèpre-là précisément. Je ne serais pas dans cette stérilité. Si la famille sauvait, je ne serais peut-être pas dans cet état. Donc aime ta patrie, mais de l'amour du Saint-Esprit. Cependant, n'adore pas ta patrie au risque de nourrir des tensions et des querelles. Conformément à Jacques 4, verset 1. Père, nous te bénissons pour ta parole. Merci infiniment, parce que la vérité vient de toi et non de la patrie. Et je prie pour toute personne, Seigneur, qui est tombée dans un piège d'idolâtrie de la patrie plus ou moins subtil, que tu ouvres ses yeux et que tu l'en sautes. Je prie que tu guérisses également quelqu'un qui était blessé, Seigneur, à cause d'un amour passionné qu'il avait donné à la patrie ou à des compatriotes. Seigneur, que cette personne ait la force de pardonner. Que toute la gloire te soit rendue. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Je m'excuse parce que vous avez constaté je suis un peu enrhumée. Bon, de toute façon, je vous l'avais dit. Mais voilà, l'essentiel est que le message soit passé. Que le Seigneur soit béni.